0: Applaus, applaus! Es ist vor allem ein Bild für die, für die Götter, wie du gerade diese wunderbare Melodie auf deiner Ukulele spielst. Damit hallo, und herzlich willkommen zur 38. Folge vom Stonewars.de Lego News Podcast, dem besten und einzigen Lego News Podcast aus Wuppertal. Und kauf <Siegel> <Siegel> Danke. Ähm, ich kann den Palpatine nicht nachmachen. Wie, wie, so, du wolltest ne, Der Palpatine lacht doch genau wie du. Da gab es doch mal diesen Trailer. <lacht> genau so, ja. <lacht> 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 Stimmt, da gab es einen Trailer, habe ich, hab ich gesehen, ja. Äh, wir, wir, wer, wer sind wir? Für alle Leute, die heute zum ersten Mal einschalten. Mein Name ist Lukas Kurt, mir gegenüber sitzt der wunderbare Rick team und wir sind das Duo, das äh, wöchentlich den, kompetent, die kompetentesten Lego-News äh, raushaut und ähm, ja so ein bisschen zusammenkehrt, was die Woche in Sachen Lego so passiert ist.
1: W wieso fühle ich mich nicht angesprochen, wenn du kompetent
0: sagst? Weiß ich auch nicht. Wie geht's dir, Rick?
1: Ich habe einen leichten Hangover, deswegen geht's mir sehr, sehr gut. Ich hab, also äh, hast du Restalkohol? Auch? Ich äh, feiere. Äh, Gibst noch du mir was ab? Nein, 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 nein. Hm. E einer muss den kühlen Kopf bewahren, trink du lieber Kaffee. Ähm, ich, ich, ich feiere die 500 äh, Follower auf Instagram von meinem äh, super großen äh, Account at Team Kennt ihr ja. jemand?
0: Ja, at, at team Place ähm, Ist auch verlinkt irgendwo. Wir können immer in den Shownotes verlinken, weil der Rick braucht noch ein paar mehr. Ich habe dir da ein bisschen so einen kleinen Schubs gegeben, um über die 500 zu kommen. War ja, ich ja nicht ganz unschuldig dran, ne?
1: Das, das ist tatsächlich wahr. Vielen Dank auch dafür, Aber ähm, das, das Lustige
0: ist, das lustig so ist,
1: dass du tatsächlich dafür gesorgt hast, dass ich ähm, die, 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 schon wieder die 20
0: zur zu 600 genommen habe. Ja, also du bist jetzt bei 523 Abonnenten. Aber ich find's schon erschreckend, wenn man so ein also wir haben jetzt ja fast, was haben wir, 5600 Follower im Instagram-Account, mhm. äh, im, im im Stonewalls Instagram-Account und da mache ich so eine Story und sagst so, ja, Leute, alle mal Teamplays folgen, toller Account und das machen so 20 Leute. <lacht> Aber ja, gut, klar, ich würde mich auch nicht davon überreden lassen, wenn ich das so zum ersten Mal sehe. Man muss das regelmäßiger machen. Es sind, es sind, es sind
1: ja 26 Leute gewesen, die dann äh, darauf zugeschlagen haben. Also mir haben ja nur drei gefehlt, also um das mal in Relation ja. zu setzen. Also ich war bei 497 und habe so eine, eine halbe Woche zugeguckt, wie immer einer dazugekommen ist und einer wieder gegangen ist. Oder deleted ja. wurde oder sowas. Ganz <lacht> blöd, wenn man da so sitzt und denkt so, ach man, die 500 könnte ich doch jetzt auch mal äh, fallen sehen. Aber äh, ich freue mich sehr. Ähm, tatsächlich möchte ich auch unser Intro heute ähm, äh, einem Instagram-Follower, dem Dan, der auch Hörer dieses Podcasts und Leser des ähm, Stonewars.de-Blogs äh, ist, ähm, dem, dem möchte ich das äh, Intro widmen, weil mit dem unterhalte ich mich sehr oft über Gitarren oder andere Seiteninstrumente, wie
0: Ukulelen. Okay. Ja, cool. Das klingt äh, <lacht> dann am Plan. Ja, wie geht's mir? Danke der Nachfrage. Ähm, Warte doch mal, oh, ich gut.
1: war doch gar nicht fertig. <lacht> <lacht> äh, okay, dann die, erzähl halt, wie es dir geht. Oder erzähl mal lieber, ha. wie ist es dir denn so ergangen in der letzten Woche, seit dem letzten Podcast? Das ist, glaube ich, viel interessanter.
0: Ja, war eine, war eine tolle Woche. <lacht> Entspannung pur. <lacht> ähm, es war auch nichts Spannendes oder so. Also, <lacht> war, war, warst du nicht auch in Holland zwischenzeitlich? Mhm. Ja, ja, das war auch einfach nur, weil ich sowieso schon so entspannt war, habe ich gedacht, da kann ich auch direkt nach Holland fahren. Ja, hast Licht, Licht ausgemacht
1: Licht. auf Stonewars.de, hast du mal äh, <lacht> die Tür verschlossen, äh, gesagt, so, Nachsender nach
0: gesagt, ich mache da einfach mal für, für einen Tag, für 24 Stunden, mache ich die Seite mal dicht und äh, fahre mal in Urlaub. Das war auch überhaupt keine Stressreaktion darauf, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt vor dem PC sitze und versuche, die Seite wieder ins Rennen zu kriegen, sterbe ich an einem Herzinfarkt. Nein, nein. Ich war schon so entspannt und deshalb bin ich in den Urlaub gefahren.
2: Genau. Nee, also ich
0: musste wirklich, äh, also wir arbeiten das Thema ja gleich auch noch mal auf, mhm. aber ich äh, musste einfach den Donnerstag. Ähm, als, es, als das alles passierte, ähm, war ich abends kurz vorm Überschnappen und ähm, da meine Eltern da gerade in, ähm, in Holland waren, was von mir jetzt nur drei Stunden Autofahrt entfernt war, habe ich gesagt, jetzt scheiß mal auf CO2-Bilanz, scheiß auf alles, ich setze mich jetzt einfach in das Auto und ich fahre da hin, weil also ich war da schon häufiger und ich kann da immer wahnsinnig gut abschalten und runterkommen. Mhm. Ähm, auch wenn ich, also Selbst wenn ich da arbeite, <lacht> dann sitze ich da und da ist irgendwie halt die Umgebung anders, man guckt irgendwie raus aufs Wasser mhm. und da ist alles entspannt irgendwie und ähm, selbst das ging dann am nächsten Tag besser, sich da dann wieder darum zu kümmern, dass die Seite irgendwann mal wieder vernünftig erreichbar ist und ähm, ja, es hat, hat mir vermutlich das Leben gerettet, <lacht> da hinzufahren. <lacht> ja. Ähm, Tatsächlich ähm, muss man wirklich sagen, dass äh, alle aus dem
1: Stonewall-Team halt auch wirklich ähm, besorgt waren um, um alle Ecken und auch um vor allen Dingen um dich. Und äh, jeder die ganze Zeit so, bitte sag doch, wenn du angekommen
2: bist, bitte mach eine Pause zwischendurch, <lacht> bitte.
0: <lacht> ja, aber ihr habt mir auch äh, wahnsinnig geholfen, muss man ja auch mal sagen. Also wir sprechen gleich noch ein bisschen darüber, äh, was Malte so ein bisschen aufbereitet hat. Ähm und also es war, also ja, ich bin, bin ganz froh, dass ich da nicht äh, alleine irgendwie mit mir das ausmachen musste, dass die Seite weg war. Ja. Aber wie geht's dir Und jetzt gerade? Jetzt geht es tatsächlich wieder deutlich besser. Also die letzten Tage waren ähm, relativ ruhig, ähm, aber ein angenehmes ruhig, kein schlimmes ruhig. Und äh, ja, so langsam. Äh, Gewöhnt man sich wieder an den Alltag. Ich warte jetzt mal darauf ab, ob das alles noch irgendwie Nachspiel hat, was da passiert ist. Mhm. Wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt hier meinen mein Kaffee. Der ist okay. Das reicht mir. Mhm. Guter Kaffee ist überbewertet. Achso, ähm. Ach und genau, bevor, bevor ich das. Äh, obwohl, nee, das, das sprechen wir gleich eh noch drüber. Deshalb, nö, also mir geht gut. Ich würde sagen, passt soweit alles. Ähm, ja.
2: ja,
1: das ist. Äh doch mal fein. Ähm, letzte Folge gab es wieder äh, ordentlich Kommentare zu, zum Podcast. Ähm, ich habe aber nur mhm. ganz wenige
0: rausgesucht. Aber es, aber es war nicht ganz so krank mit den Kommentaren wie die Woche davor, muss man auch mal sagen.
1: Ja. Wo, wobei halt auch relativ viel wenig passiert ist in der Woche. Deswegen habe ich eigentlich mit mehr gerechnet. Ähm, mhm. Aber das ist ja dann halt woanders entstanden.
0: Ja, also das Problem war ja auch, äh, es... Man muss ja mal sagen, dass also die Mehrheit 24 Stunden nicht auf Stone zugreifen konnte und teilweise Leute bis zu 48 Stunden nicht auf Stone zugreifen mhm. konnten. Da, äh, ja, muss man, das muss man im Hinterkopf behalten, dass ein paar weniger Kommentare vielleicht auch möglich waren.
1: Ähm, was ich super lustig fand, wir hatten ja letzte Woche die seriöse Folge mit ähm, äh, unseren, äh, unserer Lego-Show am Anfang. Hm. Und ähm, in diesem Stil haben dann sich auch Axel, der Bewerter und Ombrix, äh, zu Wort gemeldet. fand ich sehr lustig. Äh, oh. Nein, nein, ich habe ich hab, ich hab mit äh, äh, Olli gesprochen, ich darf ihn äh, Ombrix nennen.
0: Werde ich werd dich einfach, einfach auch so als kleinen Gag immer wieder korrigieren.
1: <lacht> Willst will, wie, 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 wie bei meiner eigenen Webseite, die du dann immer
0: buchstabierst. Ja. Okay. Die nenne ich jetzt nicht. T-H-I-E-M. Alles gut. Ähm. <lacht> ähm,
1: Masmi mas sein war sehr geknickt, der hat mir richtig leid getan, du hast es auch schon mal aufge äh, äh, aufgegriffen in, dem in, den, in den Kommentaren äh, hm. zum letzten Podcast da hat mir so ein bisschen nochmal für alle im Prinzip erklärt, warum uns das so wichtig ist äh, hier in dieser äh, in diesem Podcast auch unsere Shoppen, äh, Shopping- äh, oder Sale-Hinweise mit aufzunehmen ja. die ähm, Shopping-Tipps die Shopping-Tipps, genau, das war, war das Wort, was ich äh, hm. gesucht habe, ähm und, äh, ja, Masmi Seim hat sich, glaube ich, äh, da angegriffen oder, also, er, er meinte es er ja. nicht so böse, wie wir es wohl empfunden haben, aber wir haben es ja gar nicht nee. böse empfunden.
0: Nee, es war nur, also ich bin dann schon mal, also hab dann ja nur relativ trocken erklärt, warum wir das machen und noch nicht ändern, aber das habe ich jetzt auch nicht von ihm als Angriff wahrgenommen. Also ja. es, ähm, es, also es ist völlig okay, wenn man das nicht, nicht immer versteht und da auch äh, irgendwie nachhorchen will oder so. Es ist völlig okay, ihr könnt Fragen fragen, entweder halt in den Kommentaren oder eine Mail schreiben, wenn ihr irgendwas äh, wissen wollt, ähm, da antworten wir dann in der Regel auch drauf. Ich habe gestern erst wieder drei Wochen lang alte Mails abgearbeitet weil ich ein paar sind mir leider durchgerutscht, da ist mir aufgefallen, warte mal, da war doch was, da hattest du mal einen Entwurf angefangen zu schreiben, den musst du mal fertig machen. Äh, also falls jemand noch eine Mail vermisst oder eine Antwort vermisst, dann schreibt bitte noch mal kurz, weil ich behaupte, ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand mit dem <lacht> E-Mails e beantworten.
1: Ihr ähm, wollt ja auch nur sagen, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen können. Ähm, also das war so seine Intention, ähm, weil wir die letzten Male immer gesagt haben, wir haben so wenig Zeit, Dafür haben wir heute richtig viel Zeit. Das wird bestimmt ein ganz kurzer Podcast. Wir ähm
0: haben ihr habt richtig viel Zeit und richtig wenig Lust.
1: <lacht> ich habe voll gute Lust. Ich habe nur Nein, ein Hangover auch. ohne Ende.
0: Nein, ich bin, ich bin eigentlich auch ganz guter Dinge. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist, dass jetzt heute noch äh, kein toller News-Artikel Newsartikel auf Stonewalls kam, sondern nur zwei Angebote, wobei die eigentlich beide ganz gut sind. Wobei Können wir eigentlich das das kurz an der Stelle abfrühstücken. Das, das
1: eine hat sich schon wieder erledigt. Ist,
0: ist schon, schon wieder ausverkauft. Ist schon
1: ausverkauft, jawohl.
0: Ah, schade. Es gab den Imperial at hauler nämlich mit 46% Rabatt. Kein tolles Set, aber ein toller Preis. Ja, aber tatsächlich Produkt momentan nicht verfügbar. Schade. Ähm, kann ich jetzt gleich live im Podcast in den Artikel anpassen. <lacht> äh, und bei Galeria Kaufhof gibt es heute 15% Rabatt auf alles Spielzeug. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, wie immer gerne mit unserem Link. Aktuell gibt es auch noch den Gutscheincode GLÜCK10. Ähm, damit spart ihr noch mal 10 Euro. Allerdings sind die Gutscheinbedingungen nicht so ganz einsichtig. Ähm, bei manchen Sets funktioniert es, bei manchen nicht. Aber ähm, Touch Mahal hat einen guten Preis, <lacht> habe ich äh, gehört. Die winterliche <lacht> Feuerwache hat einen sehr guten Preis mit 26% Rabatt. Es gab auch noch die Steamboat Willy, die ist aber, glaube ich, auch ausverkauft. Ich mhm. gucke mal gerade. Ja, Steamboat Willy ist weg. Und die nee, Feuerwache ist noch da. Also das finde ich wirklich, also Feuerwache mit 26% Rabatt, das ist, glaube ich, für viele noch ein, ein gutes Ding. Ja. Ähm, einfach mal reinschauen und äh, wie immer gerne bei jedem Shopping-Erlebnis, -er was ihr haben wollt. Schaut mal, ob wir euch da nicht einen Link unterjubeln können und damit uns unterstützen können. Vielen Dank. Damit wären wir auch schon fertig mit der Werbung. Dann können wir noch weiter
1: zu den Kommentaren übergehen. Ähm, ja. Ich habe Stefan Müller noch rausgesucht. Also ich muss ganz klar sagen, wir haben sehr viele, also alle beide, äh, sehr viele ähm, Fragen ähm, schon in den Kommentaren beantwortet. Deswegen ähm, gehe ich dann nur auf relativ wenige diesmal ein. Ähm, Stefan Müller äh, hat ihm halt auch geschrieben, ähm, dass es ihm sehr wichtig ist, welches Label ähm, ein, ein, ähm, eine Set-Reihe hat, ähm, mhm. also wie diese UCS-Reihe, ähm, weil er halt unter dem Aspe Aspekt der Vervollständigung ähm, einer Serie sich die Sachen durchaus gerne kauft. D das kritisiere ich auch gar nicht. Ich verstehe das ja auch, warum das jemand macht. Ich verstehe halt noch nicht, warum man das bei Lego noch ähm, praktiziert, weil Lego so stiefmütterlich mit diesen ähm, verschiedenen Labels, die sie aufbauen und dann wieder einreißen, ähm, umgeht. Und das ist mein ja. Kritikpunkt, warum für mich dieses UCS-Label leider nicht in meiner Wahrnehmung nichts mehr wert ist.
0: Ja, also ich verstehe das auch total. Also mit dem äh, mit der Kritik, die sehe ich, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, eigentlich genauso. Dieser stiefmütterliche Umgang damit von Seiten von Lego ist einfach Mist. Wenn sie ganz klar schon immer eine Kennzeichnung gehabt hätten und die durchgezogen hätten oder wenigstens jetzt mittlerweile eine gewisse Konsistenz sich angewöhnt hätten, dann wäre es toll. Mhm. Ähm, aber auch, ja, also das so dass halt Sets, die halt D2C-Sets sind, also halt Direct-to-Consumer-Sets oder die irgendwie exklusiv und groß sind, dass die nicht alle irgendwie ein gemeinsames Label haben. Ähm, ja ist irgendwie schade. Naja, weil ich glaube, damit könnte man Leute kriegen, ne? Das stimmt, dann ja. Dann du einfach jedem riesigen Set dieses Label bei und dann sagen, ah, oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch das Baumhaus kaufen, weil ich sammle zwar eigentlich kein Lego Ideas, aber das ist jetzt ein Collectors Edition Set, keine Ahnung.
1: Dieses mit dem Master Builder Geschichte, das fand ich ja eigentlich einen ganz guten, cleveren Schachzug.
0: Ja, den müssen. Ja, aber vielleicht ziehen sie den ja auch noch durch. Aber vielleicht war das auch einfach nur so ein Einmalding und das wird nie kommen. Ja. Ich habe auch immer noch keine Übersichtsseite für die masterbilder Series gebaut auf Stone Wars, weil Wirklich ich denke, ja, die ist irgendwie ziemlich kurz. Ich dachte,
1: du, du, du scheust diesen Riesenaufwand an Arbeit.
0: Naja, man muss ja schon erstmal erklären, was die Master Builder Series ist. Und das ist gar nicht so leicht. <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, Ach so, genau. Ich wollte noch kurz auf, äh, auf DubiDub eingehen. Nee, warte warte warte, 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 warte. Ich war noch nicht fertig mit Stefan so. Müller. Äh,
1: Stefan Müller ähm, äh, war ein bisschen enttäuscht von ähm, mir, beziehungsweise der Aussage, die du stellvertretend für mich äh, getroffen hast, zum ähm, Imperial Star Destroyer. Äh, und verlangt deswegen ich überspitze das ein bisschen. Er macht ja natürlich nicht bösartig oder sowas. Ähm, er will unbedingt Maxens Meinung äh, im Dialog mit dir äh, da, dazu hören. Ähm, also das heißt, Max muss demnächst äh, in diesem Podcast und seine Meinung zum UCS, äh, Imperial Star Destroyer, abgeben. Und ja. dich mit, äh, sich mit dir austauschen, während ich stillschweigend daneben sitze und äh, vor mich hin mummel nur Minifiguren-Scale ist richtig, nur Minifiguren-Scale ist richtig.
0: Ja, äh, ja, ich fände das auch gut, ähm, wenn wir das machen würden. Das Problem ist da immer, dass Max ja irgendwie in seinem Leben noch was Seriöses macht. Das tut mir immer sehr leid, aber Gott, ja, schrecklich. muss er selber wissen. Ja,
1: ähm denn dazu hat noch, ähm, das hat er in einem anderen Kommentar noch geschrieben, ich fasse das aber trotzdem zusammen. Ähm, er, er hat eine neue Methode äh, entwickelt, ähm, wie wir sehr gute iTunes-Rezensionen bekommen. Ähm, und zwar nimmt er in der letzten Zeit Anhalter gerne mit und zwingt die, den Podcast zu hören und äh, mit fünf Sternen zu bewerten.
0: Der steht dahinter, dahinter steht ganz zwanglos natürlich. Ja, ja. Er zwingt sie ganz zwanglos.
1: Ja, ich finde es super. Ich finde es ein total großer Einsatz, äh, den er da leistet. Äh, ich bin gespannt, ob das auch Früchte trägt.
0: Ja. Ähm, ansonsten. Ich, ich, ich wollte jetzt was unfassbar Unangebrachtes sagen. Ähm, lassen wir einfach sein. Blöde Witze äh, können auch schon mal nach hinten losgehen. Denn sag doch, was, ähm, du, was du zu dubi du sagen wolltest. Ja, ich wollte zu dubi Dub nämlich sagen, dass der sich für jede Woche ein anderes Intro gewünscht hat. Und dann habe ich dem direkt widersprochen und habe gesagt, das ist viel zu aufwendig. Diese Woche haben wir es wieder geschafft. <lacht> Imperial March auf der Ukulele. Ja. Hat man auch nicht alle Tage. Nee. Genau, ja. Und du musstest ja deine Freundin äh, zwingen, den Satz, äh, hier die, unsere, unsere Lego-Show einzusprechen. Ja, das, das war so lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht dabei. Ich glaube, das
1: wir hätten besser sein können, wir haben uns wirklich weggeschossen vor Lachen. Wir haben so viel Blödsinn dabei gemacht. Von daher war das vielleicht nicht ganz so hochqualitativ, ich wie man super. sich das gewünscht. Vor allem
0: fand das tatsächlich auch meine Freundin witzig. Ich habe nur das Intro gezeigt. Also, ich, es gibt, also es gibt mehrere Dinge auf der Welt, die meine Freundin hasst. Eines davon sind Podcasts. <lacht> Deshalb kann ich sie damit quälen, wenn ich sage, hey, willst du mal nicht die? der einen Stelle haben, wir was voll Witziges gesagt. Ähm willst du das nicht mal hören, das ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, aber das Intro konnte ich ihr dann zeigen, das fand sie lustig.
1: Ich, ich habe ein ähnliches Problem, meine Freundin mag nur meine Podcasts nicht.
0: Ja, also das verstehe ich aber auch nochmal mehr, weil wenn man, also man quatscht ja sowieso schon viel miteinander, ne, und wenn man dann auch noch sich dabei zuhören muss, wie andere Leute, also, nee. Irgendwann ist auch mal gut, oder?
1: Ich, ich glaube, es ist eher äh, tatsächlich, dass meine Freundin mich sehr, sehr gut kennt und der, der Fremdschamelement äh, zu groß ist, wenn ich die ganze Zeit nur
2: Blödsinn rede.
0: Das äh, ist sicherlich auch noch ein Punkt, ja. Ja, aber es äh, ist bei meiner aber, glaube ich, auch so. Ja. Also, ja, ich kann das auch jetzt nicht äh, Ich verstehe das schon, muss ja. ich sagen. So, du, hattest du noch Kommentare rausgesucht? Ja, nee, nee mehr,
1: mehr will ich nicht. Ich wollte, ich, ich wollte diesmal tatsächlich, ähm, also es gibt noch viele interessante, aber viele sind halt wirklich ähm, äh, in, in den Artikel, äh, also in den Kommentaren auch aufgeklärt und äh, kommentiert worden. Ähm, Ombrix äh, hat natürlich wieder ich, ja, monströs viel Text geschrieben. Habe ja, ich sogar alles Artikeln. gelesen. Da
0: möchte ich gleich, muss ich gleich auch noch was zu sagen. Äh, einmal konnte ich nicht alles lesen, da musste ich immer überspringen. Äh, wo ich noch kurz zu einem Kommentar zu letzter Woche drauf äh, eingehen möchte. Osnabrick möchte <lacht> ja, ab jetzt also sofort das Zitat der Woche küren. Letzte Woche war es, ich hänge hier ein bisschen an meinem eigenen Stuhl fest. <lacht> Von mir. Finde ich gut. Ähm, mach das mal weiter. Schreib das ruhig jede Woche in die Kommentare. Ähm. Können wir vielleicht dann irgendwie auch aufnehmen? <lacht> äh, also entweder das dann in der nächsten Woche immer vorlesen oder in die Shownotes mit reinpacken oder so. Ja, finde find ich, ich gut. Super. Ja. Als eine Kategorie eine äh, ne schöne Kleinigkeit.
1: <lacht> die Tat der Woche finde ich super. Ich habe das auch gelesen und ich habe so doll gelacht, dass ich mich fast verschluckt hätte.
0: Ja, ich musste auch lachen. Und ich weiß bis heute nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Aber es ist auch egal. Ich will das gar nicht nachhören. Ich will einfach, das bleibt jetzt für sich stehen. <lacht> <lacht> ähm, Obenbricks hatte ja
1: auch ähm, äh, sich beschwert, dass du ein äh, fieser Möb bist, weil du ihn erst auf ähm, Gravity Falls ähm, aufmerksam gemacht hast, die, äh, die, die er gebraucht hat, bis er warm geworden ist mit der Serie. Ähm, hinterher, als es vorbei war, heulend äh, ähm, das Ende zu ähm, sich zu Gemüte geführt hat und jetzt wo er sich so über das Set freuen würde, wird es abgesagt. Und eigentlich ist es deine Schuld, weil hättest du ihn nicht heiß ja. gemacht auf die Serie.
0: Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das meine Schuld ist, dass das Set überhaupt die 10.000 Unterstützer bekommen hat. Ich habe vielleicht am Anfang ein bisschen was dazu getan, aber äh, das Set ist halt einfach großartig gewesen. Ja, ähm, ja dazu können wir vielleicht auch gerade ein kleines Update geben, wo das jetzt angesprochen wird, weil wir haben das nicht nochmal verschriftlicht. Ähm, ich hatte ja schon mal, glaube ich, angedeutet, dass ich äh, durchaus bei einem dieser Entwürfe wüsste, warum das Set nicht angenommen wurde und gestrichen wurde. Also gestrichen wurden ja der japanische Teegarten und eben die mystery Shack. Und ähm, jetzt hat Wer hat denn das veröffentlicht? Ich will jetzt gerade nicht zu viel sagen, weil ich eben nicht, äh, mich hier nicht verplappern will. Ähm, ich habe es auch gelesen, aber ich kann dir nicht Brick Fanatics oder The Brick Fan. Ich glaube, es war The Brick Fan. Hm. Ähm, genau. Further down the thread, one of the ambassadors stated that one of the Fan Designers was an employee of a Lego Brand Store. So viel kann man also sagen, dass tatsächlich einer dieser ähm, Lego Ideas Designer ein Angestellter von einem Lego Store war. Ähm, sagt zumindest The Brick Fan. Das ist natürlich für viele eine Enttäuschung, weil es irgendwie eine Kleinigkeit ist. Aber es steht tatsächlich in den Terms of Service. Die sind leider bei Lego Ideas wahnsinnig schwer zu finden und überschneiden sich zum Teil mit den Also es gibt, ich glaube, zwei verschiedene Guidelines. Einmal für die Benutzung der Plattform, dann für die Einreichung von Designs. Und da steht es jeweils nicht drin. Aber dann gibt es noch diese ominöse Terms of Service Page. Und die ist halt Ultra umfangreich, nur Kleingedrucktes, also so eine typische AGB eigentlich. Und da steht halt drin, dass Mitarbeiter der Lego Group und ähm, Leute, die mit der Lego Group zusammenarbeiten, ähm, keine Entwürfe einreichen dürfen. Und das wäre tatsächlich auch, glaube ich, so, dass auf jeden Fall ich kein lego ideas entwurf einreichen dürfte. Und du eventuell sogar auch nicht.
1: Weil äh, es eine Affiliate-Partnerschaftsvereinbarung äh, genau, also
0: gibt. Das müsste dann, also im Zweifelsfall müsste Lego das spezifizieren, aber im Prinzip da haben wir eine, eine Affiliate-Partnerschaft ja mit Lego. Dementsprechend stehen wir in einer gewissen Art und Weise in einer Partnerschaft mit mhm. Lego und dürften dann, also ich auf jeden Fall, du dann als Angestellter, also ich glaube, das könnte schwierig sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste mein, man bei Lego mal anfragen? Das, das Ding ist jetzt halt, wir, wir haben ja wirklich ähm, so eine überschüssige
1: und Krasse äh, Kreativität, die wir in unseren Mocks auch verarbeiten, auch unser Seelenheil und sowas, ähm, ja. dass wir eigentlich am ein laufenden Band äh, irgendwas einreichen müssten.
0: Ja. ja aber ich habe wah wahnsinnig tolle Mocks, habe ich schon gebaut. <lacht> ich hab... Hast, hast ja, du nicht hab...
1: letztens äh, ähm, Sis Ray äh, gemockt?
0: Ja, da wollte ich eigentlich noch drüber quatschen diese Woche. Ich hab, äh, das war mein einziger Mock diese Woche, wie viereinhalbtausend <lacht> andere Lego-Instagrammer auch, äh, habe ich. Uh, Sith Ray gebaut und uh, schön abf also abfotografiert. Schön will ich nicht sagen. <lacht> ich habe mich, ohne Scheiß, es war so, ich hatte eigentlich viel zu tun und da war ich auf einmal so, okay, ich habe gerade keinen Bock, ich mache dieses Foto mal schnell. Bis ich das dann, bis ich die Einzelteile gefunden hatte, das Ding gebaut hatte, abfotografiert hatte, nachbearbeitet hatte, waren einfach fast zwei Stunden rum für dieses doofe Foto. Und dann habe ich es noch gepostet und habe dir dann so gesagt, das Ding braucht jetzt mindestens 1000 Likes bei Instagram, sonst habe ich schlechte Laune. Das ist jetzt ein Tag her und es sind 326. <lacht> ich glaube, so wenig gelikten Post hatte ich schon lange nicht mehr bei Instagram.
1: Ja, wir, wir, wir waren ja quasi beide auf demselben Weg dorthin. Also ja. Wir waren ja, äh, hatten ja im Prinzip eine ähnliche Idee. Ähm, ich ich habe 36 Likes.
0: Ja, siehst du, hast du äh, ein Zehntel von meinen. Ja. Hast du ungefähr ein Zehntel von meinen Followern? Kommt ja, hin. Cool waren Post. unsere Fotos also im Prinzip gleich gut? Oder gleich schlecht. Oder gleich schlecht. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich packe die beiden Bilder aber mal noch in die, äh, in die Folge vom Podcast einfach rein, damit die auch mal außerhalb von Instagram zu sehen sind. Für alle Leute, die kein Instagram haben, äh, und dann könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, wie toll ihr das findet und wie schön diese Bilder sind und wie exakt sieht diese tolle Szene aus dem D23-Trailer, über den wir gleich noch sprechen werden. Wo war mein Satz jetzt? Nachempfinden, nachstellen, wie auch ja. immer. Äh, treffen. Treffen. Treffen war, glaube ich, das Wort, was du das nutzen Das passiert mir so häufig, wenn man lange Sätze redet. Und dann, Moment, womit hatte ich nochmal angefangen?
1: <lacht> das geht mir aber auch so. Die, die, tatsächlich ähm, hat. Ähm, Man ich,
0: müsste eigentlich dazu übergehen, einfach irgendwelche total unpassenden Worte zu sagen. <lacht> Kochen.
1: Ratatouille. Was? lustigerweise ähm, haben wir ja immer wieder, also ich habe ja diese äh, Kategorie, das Bild das Brickbild der Woche äh, eingeführt, ähm, was sonntags immer raushaut. Ähm, wir haben einen Leser, der komischerweise das Bild nicht angezeigt kriegt. Der kriegt nur einen weißen ähm, Hintergrund mit der Aufschrift ähm, hier klicken, um nach Instagram zu kommen. Was er aber nicht mhm. machen möchte. Was ja, ihm ja also überlassen ist. Absolut äh, legitim. Ähm, ich kann halt nichts daran ändern, das sind irgendwelche Einstellungen ähm, seiner Seite, weil die meisten Leute, die bei uns äh, sich das angucken, sind tatsächlich gar nicht bei Instagram, habe ich bemerkt.
0: Ja, das kann gut sein. Also unsere Zielgruppe ist ein Alter, wo Instagram kein, oder was heißt unsere Zielgruppe, die, die ist ja nicht unsere definierte Zielgruppe, aber mhm. die Leute, die uns besuchen sind, äh, können wir vielleicht mal irgendwann auch einen Artikel drüber schreiben, aber sind etwas älter als die typischen Instagram-User, würde ich sagen. Ja. Es geht dabei bei 30 plus eher los.
1: Lustigerweise, ähm, nur um das noch zu sagen, ich habe an dem gleichen Tag, äh, wie ich äh, als ich die, ähm, die Ray gepostet habe, was ja Lego-Inhalte sind und was ja eigentlich auch mein Main-Content im Prinzip auf meinem, äh, meinem Instagram-Kanal ist, ähm, habe ich auch gleichzeitig noch ein äh, Radarfallen-Foto von mir gepostet, was äh, nochmal drei Likes mehr bekommt.
0: <lacht> ja... Ich bin auch, also ich bin enttäuscht, die Ray. Aber ich glaube, die Leute waren auch einfach gesättigt den Tag, haben zu viel Ray gesehen. Ja, das kann sein. Ja.
1: Ähm, hast du äh, noch ein bisschen mehr gebildet außer
0: Ray? Gebaut, ja. Ich hatte mir das doch extra aufgeschrieben. <lacht> <lacht> okay. Also ich habe ja den äh, Lego Star Wars Adventskalender aufgebaut. Das waren ja ganz viele total spannende Gebäude, die ich da und Raumschiffe, die ich gebaut habe, äh, zu finden in der, in der Review dazu. Eins davon habe ich in der Tüte aufgebaut, einfach um mal ein Foto davon zu machen, weil das kennen ja manche Leute noch nicht, dass man hier so kleine Builds auch mal in der Tüte machen kann oder auch große, wenn man verrückt ist. Ähm, Insofern aber, es ja.
2: äh,
1: sich um äh, etwas, was in einer Tüte drin ist. Genau,
0: ja. ja. Früher ging das mal noch besser. Mhm. Ähm, ja, nee, aber den habe ich gebaut und dann habe ich gestern Abend, wollte ich eigentlich noch so ganz entspannt, dachte ich, hey, dann kannst du mal erzählen, was du noch gebaut hast. Wollte ich ohne schlechtes Gewissen, weil ich davon eh keine Review mehr machen muss, weil der Max schon eine gemacht hat, wollte ich meine Sith Trooper Büste bauen, die ich mir gerebrickt hatte. Äh, und dann irgendwie so bei Schritt 36 oder so kam dann raus, dass Lego mir vergessen hat, ein paar Steine zu schicken und jetzt hm, muss ich die nachbestellen. Also habe ich jetzt so ein also, ich habe da ein bisschen weitergebaut, noch um die Steine drumherum, aber irgendwann ging es nicht mehr. Und jetzt warte ich drauf, dass Lego mir die Steine zuschickt und ich habe einen halbfertigen Sith Trooper zu Hause stehen. Toll!
1: Dafür hast du ähm, in der nächsten Zeit noch ein bisschen SDCC-Kram zu bauen. Habe ich äh, gehört. Ja, das ist
0: richtig geil, genau. Das hatte ich auch eben, äh, das wollte ich nicht vergessen. Ähm, der, oh, jetzt der Lars war es, glaube ich. Ich meine, es war Lars. Fast Lars nicht eben Peter? hat mir. Was? Jens? Jetzt willst du mich doch. Jetzt willst du mich einfach nur verunsichern. Ich gucke jetzt in meine Mails rein. Ich, ich meine, ich kenne die Leute halt immer nur mit, mit Nickname. Das ist das Problem. Hm. Ähm, aber ich, ich gucke jetzt gerade rein. Es tut meine mir leid, Mail. ich bin ein Sack. Ich weiß. Also, auf jeden Fall äh, habe ich von. Okay, es lädt mein Mailprogramm nicht. Also, es war der Lars. Ich bin mir fast sicher. Der hat mir. Ähm, also, nicht der Lars Konrad, sondern der, der andere Lars. Genau, ich sagte den Nachnamen nicht, aber äh, Dubidub. Ah! Oder? Ist doch Dubidub. Heißt
1: Dubidub Lars? Geil.
0: Ich glaube Dubidub heißt Lars. Ja, Lars heißt Dubidub. Steht unten in der Mail. Schön große Lars Dubidub. Also Dubidub ist vielleicht auch der Nachname. Schön große Lars Dubidub. Ähm, der, <lacht> <lacht> der hat mir ultra netterweise ähm, hm. die Fliese vom... SDCC-Batman-Set zugeschickt und dazu sogar noch die Minifigur und noch eins von den anderen Teilen, die man bei Lego nicht bestellen kann. Wie er diese Fliese bekommen hat, das äh, soll an dieser Stelle noch sein Geheimnis bleiben. Eventuell kommt zu seinem Rebrick noch ein Review. Äh, allerdings sei, es, sei gesagt, äh, das lädt nicht unbedingt zum Nachmachen ein. Das war ein bisschen ein Zufall, aber er hat zweimal diese Fliese bekommen, äh, als Original, nicht irgendwie nachdrucken lassen oder so, sondern die original 80 Jahre Batman-Fliese, also das exklusive Teil in diesem Set, abgesehen von Verpackung und Anleitung, ähm, die hat er mir einmal zugeschickt. Und äh, ja, jetzt ähm, werde ich dann heute, wenn ich eh schon die fehlenden Steine beim Sith Trooper reklamiere, äh, bestelle ich mir dann auch noch die restlichen Steine äh, zu dem Batman-Ding mit, damit ich den auch noch nachbauen kann. Und Dann fehlt eigentlich nur noch das Captain Marvel, aber das finde ich auch ehrlich gesagt, abgesehen von den Minifiguren, eh nur so mittelmäßig. Ähm, deshalb reicht mir eigentlich Batman und der Sith Trooper. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall an Lars. Ähm, genau ich, dann äh, kurz ich, ich,
1: ich beneide dich darum, ähm, aber ich beneide dich nicht so sehr um äh, na, das nächste, was du geschickt bekommen hast.
0: Endlich. Ach so. Du, wieso moderierst du eigentlich meine meine Notizen? <lacht> Ich dachte, du hast dich letztes Mal beschwert,
1: mein Redeanteil wäre zu klein. Und ich habe gedacht, äh, diesmal gehe ich dagegen an, indem ich dir ein bisschen was von den Texten abnehme, die du sonst immer vor dich hinkrakehst.
0: Bra Brabbelst. <lacht> ja. <lacht> ähm, man, man glaubt es kaum, man glaubt es kaum. Meine Bricklink-Bestellung ist angekommen. Mein Castle Löwenstein aus dem Bricklink-Affold-Designer-Programm ist angekommen. Ähm, wurde gestern von wie heißt hier, FedEx, genau, von FedEx geliefert und äh, sagen wir mal so, der Import war kein Problem und da hört es dann auch auf mit den Dingen, die kein Problem sind, <lacht> also ich, ich habe keinen kein Zoll nachzahlen müssen oder so, ich muss es irgendwo abholen, da hat einfach äh, FedEx geklingelt, hat gesagt, hier unterschreib und dann habe ich es bekommen, das war's. Äh, das ist sehr gut. Der Versandkarton ist aber tatsächlich bei Bricklinks so gemacht, dass halt genau Kasel-Löwenstein genau in den Umkarton reinpackt, keine Polst äh, reinpasst, keine Polsterung, gar nichts. Der Umkarton war schon entsprechend verdellt und jetzt auch mein Originalkarton ähm, ist ganz schön verdellt und hat so alle Ecken sind so wie einmal runtergefallen. Das ist halt bei einem 200-Euro-Set irgendwie ein bisschen Kacke. Aber... Bricklink wäre ja nicht die tolle Plattform Bricklink, wenn man dafür nicht Sorge tragen würde. Und es gibt es gibt eine, ähm, ich klicke mich da gerade noch mal live durch, es macht einfach Spaß. Ähm, es gibt auf bricklink.com, einfach auf der Mainpage, gibt es so einen äh, Menüpunkt, ähm, beziehungsweise ja, man muss oben irgendwie Bricklink a Designer Programm, jetzt finde ich es wieder nicht. Oh, das ist so nervig. Wir sind gut in guter Vorbereitung. Super vorbereitet. Auf jeden Fall äh, gibt so es äh, so eine Hilfeseite dafür, für genau dieses Ding. Äh, wo man sich im Prinzip ähm, ja, wo so ein paar FAQs stehen, wo man anklicken kann, hey, was ist das Problem? So, und da gibt es tatsächlich das Problem, dass man auswählen kann, äh, meine Versandverpackung ist irgendwie defekt angekommen. Mhm. So, und dann steht, kein Problem, wir helfen dir, klicke hier, und äh, schicke äh, mit, dem, da, mit dem hier verlinkten äh, Kontaktformular eine Mail an uns mit dem Betreff irgendwie Karton kaputt. Also alles auf Englisch natürlich. Ne? Mhm. Und habe ich gedacht, ja, okay, klicke hier, habe ich da geklickt. Und dann soll man erstmal auswählen, um welches Set es geht. Weil die haben ja, also man loggt sich ein und dann mhm. steht da ja quasi, äh, ja, das hast du schon, schon bestellt. Ähm, toll. Ähm, und dann will ich da draufklicken und dann kann ich da nicht draufklicken, weil bei Bricklink nicht steht, dass das Ding versendet wurde.
2: Oh das ist bei denen einfach,
0: einfach noch auf nicht versendet und dementsprechend kann ich natürlich <lacht> auch keinen kein Support-Fall dazu eröffnen. Und ähm, der Malte hat das dann aber mal probiert, was aus, wie das aussieht, wenn das versendet ist, weil der hat ja auch ein paar kaputte Verpackungen bekommen. Und äh, dann soll man ja in den Betreff reinschreiben, Verpackung kaputt. Und dann kommt man zu so einem Kontaktformular und dann kann man den Betreff leider nur mit einem Dropdown-Menü auswählen. Jetzt rat mal, welchen, welchen Betreff es nicht gibt. Karton kaputt. Richtig. Hui. Kannst du nur Other oder so auswählen und dann ah. kannst die Nachricht das reinschreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert. Falls einer von euch äh, Hörern das schon mal ausprobiert hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, was dafür ein Feedback kam bei dem kaputten Karton. Ehrlich gesagt, ich bin so angenervt gerade, dass ich schon fast überlegt habe, einfach Löwenstein zu dem zu sagen, weißt du was, ich verkaufe das jetzt direkt wieder bei Bricklink weiter, weil das wird ja für so unnormale Preise gehandelt gerade. Ähm, aber nein, ich mag das tatsächlich so gerne und ich baue es einfach auf und ich scheiße auf den kaputten Karton. Aber es ist trotzdem Es ist einfach schade. muss einfach nicht sein. Ja, es muss einfach nicht sein. Es
1: ist wirklich schade, dass das auch gerade mit diesen äh, schönen Kartons passiert. Also die haben sich ja wirklich äh, Mühe damit gemacht, ähm, ein schönes Kartondesign zu entwerfen. Sie haben sich Mühe damit gemacht, die Verpackung ähm, ästhetisch äh, schon fast in einem äh, etwa, etwas Apple-mäßigen Look äh, zu machen. Diese mhm. Hintergründe sind da mit drin. Dass, da haben sie sich schon viele Gedanken mitgemacht, die ich, glaube ich, ganz positiv finde. So aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus. Nein, da ist es schade, dass genau sowas dann halt auch ja, so mit Füßen getreten wird.
0: Ja, aber zu der hochwertigen Verpackung könnte man auch sagen, naja, können muss man es nicht nur gerne tun. Ne? Äh, weil also, die sieht zwar schick aus, aber da ist so ein. Also, jetzt gerade bei dem Löwenstein Castle ist halt so ein sehr dünner Pappumschlag quasi um die eigentliche Box drumherum gelegt. Mhm. Und der ist, also der hält nicht richtig. Der rutscht einfach weg und äh, man reißt sich den relativ schnell kaputt, wenn man die Box auch nur von A nach B tragen will. Also, ich habe die hier bei mir mhm. am Schreibtisch ausgepackt und dann wollte ich das äh, ins Regal stellen. Erstmal die Verpackung und dabei ist mir fast dieser Umschlag noch abgerissen. Ähm, äh, ja. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Also deswegen würde ich sie nicht kritisieren, aber in Kombination mit allem anderen und wenn alle Leute schon die Verpackung immer so loben, dass sie so toll aussieht, kann man auch mal sagen, naja, aber so, sie hält nicht so besonders gut. Da ist äh, Lego wirklich besser. Ja, schade. Sehr schade. Ja, ansonsten, ähm, was habe ich noch G gekauft? Hab ich eigentlich sonst nichts. Nee. Nee, also ja, Diese Woche war ruhig. Ich
1: habe auch nichts gekauft, nichts gebaut.
0: Wir sind ein toller Lego-Podcast. Ich,
1: ich habe, ähm, vielleicht kann ich das äh, wenigstens einwerfen. Ich habe meine ähm, Vitrine. Da hatten wir schon mal drüber un uns unterhalten über ähm, unsere Brickheads-Vitrinen. Ähm, die habe ich komplett neu umdekoriert und äh, hübsch gemacht und ähm, Lego Star Wars ähm, Minifiguren daraus entfernt, komplett, gänzlich, mhm. ähm, weil die ein neues Zuhause bekommen sollen, weil meine ähm, gesamte Struktur sich gerade ein bisschen ändert. und äh, Tatsächlich, du hast ja auch so ein äh, Wie heißen die? Kirkby oder so? Nee, diese, die, die, diese Schränke, mhm. ähm, die so Quadrate drin haben. Der typische
0: Ikea-Schrank. Kallax heißt es mittlerweile. Früher war das Expedit und jetzt heißt Expedit, es Kallax. Expedit,
1: genau. Ähm, die, ähm, die, die ist dir schon mal aufgefallen, wie, wie viel Platz das wegnimmt, wenn man zwischen den Regalböden noch Wände hat? Also Hä? es wäre für mich viel praktischer, wenn die Wände durchgehend wären, also die Böden durchgehend wären und ich größere Teile da darin ähm, Ach so, ja. hinstellen könnte. Als ähm, Man hat ja im Prinzip auf diesem Regal, wenn man so ein 4x4-Regal hat, eigentlich nur für große Sachen das oberste, ähm, die, 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 im Prinzip den Abschluss, den Deckel genau, als Abstellmöglichkeit.
0: Ja, das genau das Problem auch für so Sachen wie den kommenden Sternzerstörer, ähm, dass da einfach die guten Regale fehlen, wo man sowas reinstellen könnte. Ähm, ja. Über äh, Tipps, gerade was Ikea angeht, bin ich immer dankbar. Also bisher ausprobiert habe ich Expedit auf jeden Fall und Billy-Regale natürlich mit so den ähm, Oxford-Vitrinentüren heißen die, glaube ich. Das ist eigentlich so ein Regal, was ich ganz gerne nehme, aber ja ist nicht breit genug, um da wirklich was Großes reinzustellen.
1: Ich wildere gerade in Baumärkten also, ich glaube, nächsten nächsten Monat äh, gibt es ein neues Regal für mich ähm, aus dem Baumarkt.
0: Ja, übrigens, äh, Fun-Fact noch zu dieser Vitrine, die du erwähnt hast von den Brickheads. Ich weiß nicht, in welcher Podcast-Folge das war, aber da hast du mich ja überzeugt, dieses Ding auch zu kaufen. Ich habe das daraufhin gekauft und ich habe jetzt seit vielen, vielen Wochen zwei große Kartons im Büro stehen, <lacht> die noch zu sind. Ich hoffe, da sind diese Vitrinen drin und sie sind auch funktionstüchtig, aber aufgebaut habe ich sie leider noch nicht. Ich hatte dir mal erzählt, dass ich ähm, äh, bei mir die Glastüren verkehrt rum
1: reingesteckt hatte. Ja. Ähm, weswegen jetzt auf dem Kopf stehend links oben immer bei mir Tempered Glass äh, stand, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ähm, Im Zuge meines, ich räume diese Vitrine aus und räume sie wieder neu ein, habe ich das auch gechanged, was ich äh, sehr stolz bemerken möchte.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank. Ich habe jetzt auch extra eine so eine Pause gemacht, damit du genau da rein mit einem Lob hineinkommen konntest. Ja,
0: ja. ich musste kurz auch, äh, ich habe jetzt gerade ein schnelles Update geschrieben, dass der, ähm, ja, dass hier der at Holler nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Ein schönes Set. Ja, und hat äh, Saturn mal wieder sein Bestes gegeben, uns keinen dieser Sales anzurechnen, sehe ich gerade. Toll, vielen mhm. Dank, Saturn. Danke für alles. Nein, ja. Nichts. So, sollen
1: wir mal in die News der letzten Woche übergehen?
0: Ja, im Prinzip. Nee, ob wir, ob, ja, im Prinzip wollen wir doch den Aufreger der Woche machen, oder?
1: Ach ja, weil, den hatte ich ganz vergessen. Ich, de, de, weil, 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 eigentlich ist der Aufreger der Woche ja schon fast ähm, mit, mit den ersten zwei Themen, äh, die ich äh, für, für diese Woche Aber Vielleicht
0: machen wir das dann erst. Dann lass uns, dann lass uns chronologisch sprechen, oder? Ja. Das macht vielleicht mehr Sinn. Also Sale-Angebote hatten wir ja schon. Deshalb ähm, gehen wir jetzt dann über zu den Lego-Star-Wars-Sets von Oktober
1: 2019. Ich habe gehört, dass ein ähm, größerer Lego-Händler oder ähm, überhaupt Händler, der mit Lego handelt, auch unter anderem, ähm, Bilder frei zugänglich gehabt haben soll. Und irgendwer mhm. in diesem Internet hat die wohl entdeckt und ähm, auf einer Webseite veröffentlicht. Kannst du dir vorstellen, wie das war?
0: Mm. Hilf mir auf die Sprünge.
1: Ich, ich, gl ich glaube, es fängt mit Stone an und hört mit. Ah, wie war denn das? War, wie war es noch? Ob immer? Ob Stone, ob Stone Wars! Stone Wars war es! Äh,
0: äh, ja. Ja, das, es, es ist ein bisschen was passiert. Es begab sich am. Ähm Donnerstag, 22. Den 22. August, dass mir morgens beim Café eine ja. Idee kam, nochmal äh, zu schauen, ob nicht irgendeiner dieser vielen Händler in den Weiten des Netzes äh, die neuen Lego Star Wars Bilder hat. Weil äh, wir wissen ja, einige unserer Hörer mögen Lego Star Wars, nämlich sehr viele. Äh, und bei den Lesern auch. Stone Wars hat als Lego Star Wars Blog angefangen. Dementsprechend dachte ich, ja, also. Ich halte bei Lego Star Wars Sachen, wenn bald welche kommen sollen, immer die Augen offen. Jetzt ist es so, dass normalerweise Händler ähm, ihre Bilder einen Monat bevor die Sets verkauft werden, dürfen Händler die Bilder online stellen. So ist es normalerweise der Verkaufsstart bei Lego ist, glaube ich, der 4. Oktober, weil sie da hier den Force Friday daraus machen wollen, aber der offizielle Händlerverkaufsstart ist der 1. Oktober, dementsprechend dachte ich, die Bilder dürfen offiziell ab dem 1. September online sein, vielleicht findest du ja ein paar Tage früher was, freuen sich die Leute und ist jetzt auch für niemanden so ein großes Problem. Weil, also ich weiß natürlich, dass Lego das nicht so gerne hat, wenn die Bilder etwas früher sind, aber wir sind ja kein offizielles Fanmedium, das heißt, wir bekommen die nicht, wir haben dementsprechend auch keine Embargos oder so. Und die Sprachregelung von Lego ist immer, wenn die Bilder bei einem Händler verfügbar sind, dann dürft ihr sie posten und dann gilt das nicht als Leak. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mich dann auf die Suche begeben und bin dann auch bei einem, naja, sagen wir mal nicht gerade kleinen Retailer für dich geworden und ähm, habe diese Bilder ausmachen können, die frei zugänglich waren. Und habe dann gedacht, naja, also die, die waren nicht ganz so leicht zu finden, muss man auch sagen, also die waren nicht irgendwie, man konnte nicht googeln nach, ähm, keine Ahnung, äh, Lego 75250 Bilder oder so, dann, das hat wenig gen genützt, ich will jetzt auch nicht darüber sprechen, wie ich die genau gefunden habe, ähm, aber nein, ich musste dafür nichts hacken oder sonst irgendwas äh, moralisch Verwerfliches machen, ähm, es war einfach, ja, ein bisschen Kreativität gefragt bei der Suche. Ähm, Mehr will ich dazu nicht sagen, aber sie waren, wie gesagt, frei zugänglich für jeden bei einem sehr großen Retailer. Dann haben wir das teamintern ein bisschen diskutiert. Ich war da noch ein bisschen äh, ängstlich, könnte man sagen. Also ich hatte mir ja schon gedacht, dass das eventuell ein bisschen was auslösen könnte, habe aber dann mich darauf besonnen auch und von euch auch darauf besinnen lassen, dass die Aussage ja ist, wenn bei einem Händler frei verfügbar, dann darf man es posten.
1: Also ich muss ganz kurz da auch einschreiten. Ich habe da wirklich, ich stelle mich da auch gerne als redesführer äh, zur Verfügung. Ähm, ich glaube, ich war derjenige, der am meisten geplärt hat, zeig es allen, es ist geil. Und ähm, es ist halt, ich habe mich halt auch auf diesen, ähm, diese, diesen Turnus von Lego berufen. Ähm, du, Was bei einem Händler ist, ist äh, quasi deins. Oder alles, allen ihres.
0: Ja, wobei es man, also man grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass es äh, markenrechtlich und auch urheberrechtlich nicht ganz so leicht ist. ne Also, ja, klar. Ähm, das, darum geht es dann später noch. Wir haben die Bilder ja mittlerweile wieder runtergenommen. Aber grundsätzlich ist es immer so, ich kann mit der Marke Lego und natürlich auch mit der Marke Star Wars nicht einfach machen, was ich will. Ich darf darüber berichten, darf das aber nicht in einem werblichen Kontext tun, wo man bei Stone Wars immer so auf so einer Schwelle sich befindet zwischen redaktionellem und werblichem Content. Das ist einfach so, weil ich mhm. mich, weil wir uns natürlich auf Produkte beziehen und auch Produkte bewerben, auch in unseren News. Ähm, deshalb ist das nicht so leicht. Und äh, das Urheberrecht dieser Bilder liegt natürlich ähm, bei, bei Lego und dann noch das Designrecht der gezeigten Raumschiffe und so liegt bei Disney. Also da spielen ganz viele Rechte ähm, mit rein, die es nicht ganz so einfach machen. Allerdings war es halt bisher immer so, dass Lego gesagt hat, wenn Bilder bei einem Händler verfügbar sind, dürft ihr die posten.
1: Wobei, man muss das auch ganz klar sagen, es gibt extra so eine Fair-Use-Kategorie
0: ähm, bei Lego. Aber ja, aber die gilt natürlich hauptsächlich für international, vor allem für den amerikanischen Markt. Das heißt, in Deutschland sich auf Fair Use zu berufen, ist nicht ganz so leicht. Ah, nee, Fair Play heißt es,
1: glaube ich, bei Lego, gell?
0: Ja, genau, Fair Play sind die Richtlinien <lacht> von Lego. Ja. Genau.
1: Und äh, die, diese Richtlinien, ähm, Darüber haben wir halt intern diskutiert, ähm, wie, wie weit man das ähm, auslegen kann zugunsten unserer Leser.
0: Ja, aber die, also die Fairplay-Richtlinie von Lego, das weiß auch Lego selber mittlerweile, die sind ziemlicher Quatsch, weil wenn es nach diesen Regeln ginge, dürfte es keine einzige lego fan medienseite geben, weil die alle kommerziell sind und Werbung eingebunden haben mhm. und ähm, das wäre nicht erlaubt, ja. laut Lego. Aber Gott, es ist immer so, selbstgesteckte Regeln darf man immer umgehen. Jetzt
1: wollen wir ganz ja. kurz mal sagen, we, we, was für Bilder du gefunden hast.
0: Genau. Wir haben ähm, Bilder ausgemacht von insgesamt acht Lego-Star-Wars-Sets oder ich habe die ausgemacht. Einmal äh, es waren im Prinzip ein Set zu einem alten Film, zu Episode 4, nämlich die Death Star Kennen. Mhm. Dann gab es Moment, wie viele Sets? Ich glaube fünf neue Sets zu Episode 9, The Rise of Skywalker und äh, ein Set zu The Mandalorian, der neuen Serie, yep. die im November startet und dann noch eine ja, Büste von Yoda, die so, ja, irgendwie, passt vielleicht zum neuen Film, passt aber auch zu allen alten Filmen, ist halt einfach eine Büste. So. Mhm. Ja, und ähm, diese Bilder habe ich mir dann alle verfügbaren Bilder runtergeladen, habe die dann auch teilweise mit einem unsichtbaren Wasserzeichen versehen, um zu schauen, wo die später überall auftauchen, ähm, um halt zu gucken, wer zum Beispiel schreibt, hey, die habe ich selber gefunden und ähm, tatsächlich aber Bilder mit unserem Wasserzeichen drauf hat, ähm, was tatsächlich, glaube ich, bis heute habe ich, obwohl ich habe heute tatsächlich noch mal andere Shops gefunden, die übrigens Bilder online haben, habe ich die auch noch gar nicht erzählt. Also nicht alle Bilder, aber ähm, also mittlerweile findet man auch über Google-Suchanfragen die ersten Bilder von neuen Shops, die die Bilder online gestellt haben. Ich poste die jetzt nicht mehr. Ähm, ich spreche das jetzt erstmal nochmal mit Lego ab, bevor ich sowas mache. Hm? Jetzt zumindest bei den Star-Wars-Bildern. Aber wer möchte äh, und sich auf eine sehr ausführliche Google-Suche begibt, der findet zumindest für Passana, Speeder Chase und für den Yoda noch Bilder. Mhm. die nicht von uns waren. Alle anderen Bilder, die tatsächlich aufgetaucht sind, waren, wenn ich das richtig gesehen habe, nur die, die wir gefunden haben. Hat sich also keiner die Mühe gemacht, die Bilder selber zu finden. Ja. Naja. Ähm, muss ja auch nicht. Die also viele Leute haben fair auf uns verwiesen, nicht alle. Ähm, aber die meisten Leute haben gesagt, hey, Stonewalls hat die gefunden. Sehr nett. Ich, ich äh, muss tatsächlich
1: sagen, also ich habe relativ viel äh, da noch zu recherchiert dann äh, im Nachgang. Ähm Nee, das, da, da greife ich später zu ein. Machen wir okay. einfach vielleicht weiter an der Stelle.
0: Ja, ähm, ich habe dann alle Sets ein bisschen beschrieben, habe äh, ein bisschen Text auch dazu gepackt, damit ich nicht nur die Bilder hatte und habe das dann irgendwann gegen Mittag veröffentlicht. Ich würde sagen, kurz nach zwölf dürfte das gewesen sein. Und danach hatten wir äh, eine sehr stark ansteigende Zahl an Besuchern <lacht> bei uns. Und die Bilder haben sich in Windeseile über Instagram und Facebook und auch teilweise andere Seiten verbreitet.
1: Auch Reddit war Reddit, ganz groß noch dabei. Ähm,
0: einen Tag später, glaube ich, erst Star Wars News Net. Ähm, also auch so eine, eine große amerikanische Star Wars News Plattform. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube viel, also viel vor allem Facebook und Instagram, wo dann halt jeder die Bilder einfach gepostet hat. Darüber kamen dann keine Besucher zu uns. Ähm, aber ja, es war halt einfach, die Bilder waren auf einmal überall. Ja. Und ja, haben dann doch einen relativ großen Buzz erzeugt, wie man so in Mediensprech sagt. Wir hatten konstant äh, ein paar hundert Besucher bei uns auf der Seite, äh, die zeitgleich in dem Artikel waren, weltweit. Natürlich viele aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch ganz viele aus den USA und äh, anderen englischsprachigen Ländern. Und die haben sich dann die Bilder bei uns angeschaut. Ja, und dann klingelte, also es war alles die ganze Zeit kein Problem. Der Server hat das auch problemlos mitgemacht. Mhm. Und dann klingelte irgendwann am Nachmittag gegen 16 Uhr mein Telefon. Und äh, da war die deutsche Lego-Pressestelle dran, ne, die mich ähm, wirklich freundlich, also jetzt ganz unironisch freundlich, gefragt hat, ob ich die Bilder wieder runternehmen könnte. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr darum bittet, dann kann ich das machen. Mir ist aber wichtig, dass ihr wisst, diese Bilder sind halt bei einem Händler online. Und dann wollte man natürlich wissen, bei welchem ich habe das dann ein bisschen abgewägt und habe dann bei einem späteren zweiten Telefonat tatsächlich auch gesagt, woher diese Bilder kommen, einfach um mich an der Stelle auch zu schützen, weil ich keine Lust hatte, dass Lego dachte, dass ich äh, ja irgendwelche internen oder inoffiziellen Quellen habe. Also normalerweise betreibe ich an der Stelle tatsächlich Quellenschutz, dass ich halt sage, naja, wenn mir jemand, also wenn ich auf inoffiziellem Wege was bekomme äh, von, keine Ahnung, informierten Personen oder wie auch immer man sowas nennen möchte, dann äh, nenne ich Quellen, auf keinen Fall. Aber hier an der Stelle habe ich gedacht, na ja, das hat mir ja niemand weitergereicht. Das habe ich ja selber gefunden. Äh, die sind offen zugänglich. Und ich will nicht, dass Lego mir dann noch unnötig ans Bein pinkelt. Ähm, und habe dann auch gesagt, woher die Bilder kommen. Das hat dann erstaunlich lange gedauert, bis die Bilder da entfernt wurden, wo sie her waren. Allerdings, ja. bis bis zum Freitagabend yep. ähm, waren die Bilder noch verfügbar. Und Etwa, also ich habe dann zugestimmt, die Bilder zu entfernen und es wurde angedeutet in dem Telefonat, ähm, dass das wohl gerade international ein relativ großes Thema ist. Also nicht so alle posten die Bilder, sondern damit beschäftigt sich gerade nicht nur Lego Deutschland, sondern auch Lego England, Lego USA und vor allem Disney USA. Und ich behaupte mal, da hat es eine Krisentelefonsitzung gegeben. Oder ein, ein, ein Krisen, eine Krisenkonferenz. Ähm, was ja, sich was,
1: was auch richtig motiviert hat und äh, überhaupt dir den, den Rücken gestärkt hat, dich wirklich zufrieden und wohlfühlend in, zurückgelassen hat.
0: Das war wirklich einer der schlimmsten Tage der letzten Jahre, die ich hatte. Ich, also... Vielleicht bin ich da, also das ist jetzt wirklich auch so fast schon ein bisschen privat und äh, gehört vielleicht gar nicht so unbedingt in den Podcast, aber ich bin dafür nicht kaltschnäuzig genug. Wenn ich weiß, ich habe das gepostet und ich bereite damit gerade ganz vielen Menschen Kopfschmerzen, dann fühlt sich das nicht gut an. Also mhm. natürlich fühlt sich das kurz, äh, kurz gut an, zu sagen, hey, ich war der Erste, der diese Bilder hatte. Aber danach ist man auch irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, ah, hast du dich damit nicht ein bisschen übernommen? Oder ist das richtig, was du jetzt gerade machst? Kannst du äh, Warum postest du die? Warum können die Leute nicht noch länger warten? Also, das war, ist wirklich. Ich habe da bis heute noch keine richtige Antwort drauf. Also, mhm. ich, ich kann
1: das äh, für meine Seite beantworten. Ähm, mir, also ich, ich habe dich ja. Äh, 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 den, den Schuh muss ich mir anziehen. Ähm, du hast sehr positiv, also für, in, in meiner Wahrnehmung, ähm, hast du bist du sehr positiv mit der Situation umgegangen, ähm, dass du wusstest, was kommt. Und ähm, wir haben das ja intern diskutiert und theoretisch würde ich sagen, ich bin nicht famegeil. Ähm, aber ich war so überschwänglich in meiner Euphorie, dass ich dachte, oder dass, dass das mich angetrieben hat, ähm, ich möchte, dass jeder, der so ähnlich Star Wars verrückt ist wie wir oder Lego Star Wars verrückt, was ja eine Kombination aus beiden ähm, Feldern ist, dass der sich mit uns mitfreuen kann. Und mhm. ähm, das war so mein Antrieb, dich immer wieder zu bestärken, das auch wirklich zu tun und dir auch immer wieder zu sagen, nein, das zu veröffentlichen war richtig.
0: Falls das noch ein richtiges Nachspiel hat, werde ich einfach immer sagen, der Rick war's. Er hat mich gezwungen.
1: Das, das, das Ding ist, die Leute können einem nackten Mann ja ruhig in die Tasche greifen. <lacht>
0: Nein, ich, ich glaube nicht, dass da noch, was, noch groß was kommt. Also, ich, ja, vielleicht mal noch irgendwas. Ach, keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich werde dann, so insofern ich das darf äh, und kann, Falls ich dann irgendwann in anwaltlichen Auseinandersetzungen bin, ähm, werde ich das dann hier natürlich auch gerne im Podcast weitererzählen. Ich, 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 Aber
1: ich würde anbieten, dass ich äh, in Galaxy Edge äh, halt mit so einer, ähm, mit, mit so einer Dingsbums äh, rumlaufe, mit so einer ähm, Aufhebegabel und Müll vom Boden auflese als soziale äh, Stunden oder so in einem jobber the hood kostüm
0: das, das, wenn sie dir dafür den, den Flug dahin bezahlen und vielleicht noch ein Lichtschwert sponsern, obwohl du hast ja schon eins.
1: Ich, ich habe schon ein Lichtschwert, ich bräuchte keinen, nein, ich würde aber da in Galaxy Edge halt äh, mal Sozialstunden ableisten, wenn sie äh, denken, sie müssten mich bestrafen, das, das würde ich auch nehmen.
0: Das würde ich auch machen, wenn sie den Flug bezahlen und den Eintritt. Ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, man ist ja dann Mitarbeiter, man muss ja dann keinen Eintritt bezahlen. Also so, auch als ja.
0: Hm. Ja, egal. Ähm, ich e muss auch sagen, also der Grund, warum ich das gepostet habe, war halt auch nicht dieses: Ja, ich will unbedingt Klicks haben, weil die. Kl also, Klicks, das ist auch schon mal so ein, so ein Missverständnis, was Leute haben. Klicks bringen erstmal gar nichts. Ne? Also, es bringt was, wenn ich jetzt sagen könnte: Hier sind die Bilder und hier könnt ihr es auch kaufen. Dann könnten vielleicht Leute zu sich so einen Shop durchklicken und was kaufen und dann hätten wir was davon. Ansonsten bringen Klicks in erster Linie nur Ärger. Dazu kommen wir nämlich jetzt gleich, ja, weil. <lacht> Nach diesem Telefonat, äh, also unmittelbar nach diesem Telefonat mit Lego, wo ich mich auch dazu bereit erklärt habe, die Bilder zu löschen. Ähm, ähm, weil ich, wie gesagt, ich möchte mich ja nicht auf Teufel komm raus mit Lego anlegen. Mhm. Das ist einfach war ja nicht mein Ziel. Ich wollte in erster Linie auch halt meine Freude über diese Sets teilen, weil ich manche davon auch richtig cool fand. Also vor allem, auch wenn es der tausendste Millennium-Falke ist, der ist schon schön. Und ja. auch wenn der Yoda ganz schön noppig ist, Ey, Leute, zahlen ein Geld für den alten UCS-Yoda oder, oder rebricken den. Und der ist auch nicht sonderlich schön und kostet viel, 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 viel mehr Geld. Und so. Also natürlich. Und der ATS, die ist auch toll, der da kommt. Also, das es waren einfach viele schöne Sachen bei. Nicht alles ist toll, klar. Aber ja. Jedenfalls hatte ich es dann gelöscht. Und ich will nicht lügen. Etwa drei bis fünf Minuten später ist die Seite zusammengebrochen. Und das ist der Nachteil, den viele User haben. Wobei man hier auch sagen muss, die Seite hat unter dem gleichen User-Ansturm vorher drei Stunden lang keinerlei Probleme gemacht. Oder fast vier Stunden lang keinerlei Probleme gemacht. War auch, hat noch schnell geladen, war alles kein Problem. Und mhm. dann, nachdem es Lego und Disney und allen bekannt war, ist die Seite zusammengebrochen. Und ähm, wir haben das im Nachhinein versucht zu analysieren und mein Hoster spricht von einem Angriff. Wir können das nicht beweisen, weil es war keine, oder meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, keine klassische DDoS-Attacke. Mhm. Äh, der Malte hat das sehr intensiv für uns analysiert, weil der sich damit äh, etwas mehr auskennt. Ähm, es sieht nicht nach einer DDoS-Attacke aus, sondern eher ein gezielterer Angriff, ähm, der den Server zum Absturz gebracht hat und wahlweise 504 oder 502-Error ähm, rausgehauen hat. Mhm. Und äh, da mein Hoster da äh, ja auch hilflos war im Prinzip und gesagt hat, ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Wenn es eine DDoS-Attacke ist und die auf eine IP-Adresse geht, dann sollten wir mal den Server auf eine andere IP umziehen. Und das war im Nachhinein ein Scheißhinweis, weil ähm, der IP-Umzug dafür gesorgt hat, dass auch noch, nachdem die Attacke lange vorbei war und die ursprüngliche Seite wieder erreichbar war, äh, haben ganz viele Leute ähm, keine, äh, keine Seite angezeigt bekommen, weil der Umzug der IP-Adresse dazu geführt hat, dass SSL-Zertifikate ungültig wurden und Leute teilweise noch auf der alten Stonewall-Seite gelandet sind, ähm, da Kommentare geschrieben haben, die auf der neuen Stonewall-Seite gar nicht ange äh, veröffentlicht wurden, weil es quasi dann zeitgleich zwei Versionen der Stonewall-Seite im Netz gab. Ja, und, ähm, haben wir immer versucht, händisch die Kommentare zu migrieren, aber wir konnten teilweise selber nicht auf unsere eigene Seite zugreifen, weil die DNS-Server nicht aktualisiert waren. Und man kann so einen DNS-Server auch nicht dazu zwingen, sich zu aktualisieren. Das geht halt nicht. Wenn der 48 Stunden braucht, dann braucht er 48 Stunden. Und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt Stonewalls für ja, bei vielen Leuten für 24 Stunden, bei manchen Leuten für teilweise echt über 24 Stunden bis zu 48 Stunden lang nicht erreichbar war. Jetzt sollte mittlerweile wieder alles gehen, aber ähm, der komplette Freitag war für Leute noch ein Problem. Ja, und nicht und, nur
1: für Leute, sondern auch äh, für uns.
0: Ja, klar. Also, da musste, also, wir haben natürlich mit dem, ich habe mit dem Hoster die ganze Zeit, hatte ein offenes Chatfenster und habe mit denen hin und her geschrieben, habe gesagt: Hey, wir müssen doch irgendwas machen, das kann doch so nicht sein. Bis dann irgendwann mal die Leute gesagt haben: Durch die Blume halt jetzt die Schnauze, wir können nichts daran ändern. Du musst jetzt einfach abwarten. <lacht> und da war ich dann immer noch so, ja gut, dann ist es halt so. Das Aber es hat uns ziemlich in Atem gehalten, ja.
1: Es war, es war ganz lustig, so die, ähm, Malte und ich haben so jemals versucht, noch irgendwie im Quellcode nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen. Wir haben uns wirklich die, 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 die Zeilen nur so um die Ohren geschrieben. Es war ja. eigentlich im Nachhinein muss man sagen, es war eigentlich ganz lustig, weil wir irgendwie schon gut aufeinander aufgepasst haben, glaube ich. Also ich glaube, es war ja. gut, dass wir in so einem Grüppchen zusammen waren, die, die gegenseitig auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, was ihre, ihre Ausrichtung angeht und auch ihre Konsequenzen aus dem Ganzen ein bisschen so gezogen haben für sich selbst. Und ähm, deswegen fand ich das halt auch ganz richtig, dass du dann irgendwann gesagt hast, so, ich fahre jetzt äh, nach Holland.
0: Ja, als dann eh die Seite nicht erreichbar war, habe ich dann gedacht, jetzt ist es jetzt auch egal, wenn du drei Stunden im Auto sitzt. Ähm, ja, davor hatte ich den Umzug schon angeleiert und dann war klar, wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal warten müssen. Dann gab es aber auch viel Konfiguration, kurz vom Hoster, danach auch noch von mir. Also da haben wirklich hat auch viel Elend ins andere gegriffen. Ich glaube, <lacht> wenn wir den Serverumzug nicht gemacht hätten, wäre die Seite wahrscheinlich nach sechs Stunden wieder da gewesen. Ja. Ähm, ja, aber das Das, das als weiß er dann man angeleiert nicht war vorher. der Umzug genau, als der Umzug dann angeleiert war, kann man den auch nicht mehr rückgängig machen, weil dann hatten teilweise DNS-Server auch schon die neue IP-Adresse und so. Und dann war es halt so. Ja, ähm, ist blöd, nicht optimal gewesen, aber ließ sich jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Aber es war tatsächlich einfach äh, ja, ich, ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen spannend für die Zuhörer, dieses Thema ähm, durchzusprechen, was da passiert ist, weil ein paar haben sicherlich mitbekommen, ein paar Hörer, dass die Seite nicht erreichbar war und äh, sicherlich haben auch einige diese äh, Bilder mitbekommen. Ganz, ja, für, ähm,
1: ganz davon abgesehen, muss ich wirklich sagen, es ist unfassbar viel ähm, positives Feedback gekommen. Also Leute, die wirklich auch immer wieder Bescheid gesagt haben, geholfen haben, gesagt haben, ähm, bei mir funktioniert das und das noch nicht, bei mir funktioniert das und das schon wieder und so. Also ich habe gerade auch über Instagram sehr, sehr viel ähm, Nachrichten bekommen. Über Facebook-Seiten habe ich äh, sehr, sehr viel ähm, äh, Nachrichten bekommen. Der, der, ähm, das, das war wirklich auch schön zu sehen, für mich persönlich war das halt eine schöne Sache, dass die Leute ähm, wirklich so ja mit uns mitgelitten haben, will ich jetzt nicht sagen, aber schon ähm, irgendwie uns auch unterstützen wollten und so. Und das fand ich super lieb.
0: Ja, ja es gab sehr viel Feedback dazu. Ähm, dafür vielen Dank auch zu den zu den Bildern natürlich. Auch negatives Feedback. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben: Hey, warum schreibt ihr denn eure Originalquelle nicht dazu? Also warum sagt ihr nicht, wo ihr die Bilder her herhabt? es ist immer so ein bisschen schwierig, also ich habe dazu dann auch einmal geantwortet, ich versuche jetzt gerade den Kommentar zu finden, also zum einen wollen wir natürlich erstmal nicht dem, ähm, der Veröffentlich also dem Veröffentlicher dieser Bilder dem Shop ähm, Probleme bereiten. Ne? Also als wir das, das erste Mal gepostet haben, war halt klar so, wir wollen ja nicht, dass weil wenn wir sagen, hier, da sind die Bilder her, dann kommt Lego natürlich sofort und haut erstmal dem Shop auf die Finger und sagt hier, hier, du, du, du und ähm, die Bilder werden sofort runtergenommen und Natürlich wollen wir aber auch, oder es war für uns auch mal spannend zu wissen, ähm, welche anderen Seiten sich eigentlich auf uns beziehen und äh, wer die Bilder zum Beispiel vielleicht selber findet. Mhm. Oder, ähm, oder wer die Bilder von uns nimmt und sagt, er hätte sie selber gefunden. Was komisch ist, wenn da Wasserzeichen drin sind. Ähm, und deshalb nennen wir in so einem Fall die Originalquelle nicht. Wenn wir aber natürlich was von woanders nehmen, wo es darum geht, Props zu geben oder sich bei jemandem zu bedanken, dann verlinken wir Immer die Quellen. Mhm. Aber wenn es jemandem Probleme bereitet, dann machen wir das nicht. Ich habe das nur tatsächlich in dem Fall später, wie gesagt, dann ähm, Lego im persönlichen Gespräch mitgeteilt, was die Quelle war, ähm, weil ich nicht als Selbstschutz Buhmann dafür spielen wollte, ja. muss man einfach sagen. Oder auch tatsächlich. Ähm, andere Händler äh, an der Stelle gerne schützen wollte, weil ich nicht will, dass Lego denkt, ja Mensch, hier die Stonewalls Jungs, die äh, posten so oft Angebote von JB waren, die waren das bestimmt oder so. Da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf, ne? Mhm. Ähm, wenn Lego zu doof ist, Entschuldigung, die Bilder selber zu finden, ähm, dann nicht, dass wir oder irgendjemand, der es nicht verdient hat, nachher ähm, dafür ja, aufs Maul bekommt.
2: Ja.
1: Ähm. Da wollte ich nämlich noch mal einhaken, was du gesagt hast, äh, von wegen, äh, wer sich da ähm, relativ, ich will jetzt nicht sagen dreist bedient, aber schon ähm, so seine eigenen Credits halt abgegriffen hat. Ähm, fand ich sehr interessant, weil ich habe wirklich ähm, mir sehr, sehr viel Zeit genommen, ähm, weil wir dann, ähm, ich habe am Samstag nicht mehr sehr viel gemacht. Ich habe am Samstag noch einen kleinen Artikel geschrieben, ähm, den ich vorbereitet hatte für die Zeit, ähm, wenn die, die Seite wieder online geht und sowas. Und habe hab mich dann mal quer durch YouTube ge äh, ähm, ge gerudert. Und es war unfassbar, wo man unsere Bilder wiedergefunden hat. Also ich sage jetzt unsere Bilder, weil es nicht... Ähm, oh, äh, hallo. Der, Pro ähm,
0: der professionelle Podcaster hier.
1: Weißt du, was da stand? Star Wars Podcast. Achso, Erinnerung, ja. Mhm. Ähm, äh, ich bin durch das äh, Netz geflogen und ich habe ähm, Seiten aus, äh, also äh, Kanäle aus Hongkong, China gehabt, ähm, aus der Ukraine, ähm, aus Russland, Estland, ähm, Polen, Italien, Spanien, Brasilien. Portugal, ähm, Australien, die sich alle original mit Bildern geschmückt haben, ähm, die unser Wasserzeichen beinhielten. Beinhielte.
0: Ja, also, wenn, also wenn, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, es gibt Bilder dazu dann finde ich das okay. Also, dann hätte ich mich trotzdem gefreut, wenn sie sagen würden, hey, Stonewalls hat die gefunden, ne? Aber was ich halt dumm finde oder nervig finde oder wo ich dann zumindest drüber lachen muss, ist, wenn jemand sagt, ja, wir haben übrigens Bilder für euch bei einem Händler ausfindig gemacht. Also, sich quasi auf unseren Text beziehen äh. und dann aber Bilder von uns mit Wasserzeichen übernehmen. Dann muss ich immer sagen, so, ja, das war nicht so schlau.
1: <lacht> Tatsächlich war es auch ein ambivalentes, ambivalentes Gefühl, Boah, ich kann nicht mehr reden. Ähm, weil man auf der einen Seite sieht man sich das an und ähm, gut, ich spreche jetzt halt noch Polnisch und ähm, bei den Polen war es dann halt so offensichtlich und ähm, ich dachte mir so, alter, Kurwa, jetzt mach doch nicht so eine Scheiße. Ist, du hast die Bilder gar nicht gefunden. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es dann trotzdem so dieses ja, aber trotzdem hast du die Bilder von stonewars.de. Weißt du, wie ich meine? So dieses...
0: Jein, nicht so ganz, glaube ich. Ich, ich. Also
1: Es ist schon ein bisschen so ähm, Proudness du dich, dabei.
0: Du hättest dich gefreut, wenn die Leute uns als Quelle genannt hätten.
1: Ja, das war fand ich wirklich traurig, wenn das jemand nicht gemacht hat. Ähm, fand ich äh, das echt schade. Ähm, was ich... Aber halt, wie du gesagt hast, die, 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 äh, sich mit eigenen, äh, mit den fremden Federn zu schmücken, das fand ich auf der einen Seite super amüsant, auf der anderen Seite verwerflich und trotzdem war das so ein, ja, trotzdem ist es von Star Wars, auch wenn du es so, nicht ja. so hm. sagst. Hm. Hm.
0: Ähm, was ich ganz, ganz witzig fand, dass in dem, ähm, um, um 16 Uhr, als ich dann die Bilder gelöscht habe hat sie kurz also, ein paar Minuten vorher hat es Promobrix gepostet und hat sich ja auf, auf, auf uns bezogen ne, und hat gesagt: Hier, wir haben die Bilder gefunden. Ähm, und ähm, dann habe hab ich halt Michael danach auch geschrieben, habe zu so gesagt: Ja, ist witzig, dass ihr es das gerade postet. Wir haben sie jetzt runtergenommen. Und dann hat Promobrix erstmal gesagt: Sie wollen sie behalten. Ähm, und angeblich ist bei Promobrix kein Anruf eingegangen. Also da wurden sie nicht gebeten, die zu entfernen. Bei mir wollte man sich irgendwann noch mal melden, letzten Freitag eigentlich, äh, und noch mal Feedback nach dieser ganzen Aktion geben. Das ist bis heute nicht passiert. Ähm, ja, ich denke mal, ich werde jetzt einfach demnächst noch bei der Pressestelle noch mal anrufen und fragen, da jetzt irgendwie eigentlich, ob ich jetzt noch ob ich mir einen Anwalt suchen muss oder <lacht> <lacht> worauf das Ganze hinausläuft. Also wäre schon spannend, ob also Lego könnte tatsächlich vielleicht was gegen mich unternehmen. Ich glaube aber nicht, dass sie das tun. Da haben sie aus der Causa Held der Steine sicherlich gelernt. Ähm, Disney könnte das aber, ich glaube, denen ist es einfach herzlich egal. Ähm, oder eventuell, falls dieser Händler ähm, sich versucht, an mich zu wenden. Aber da, da wäre ich tatsächlich mal auf die Begründung gespannt, ähm, was, was deren Problem ist. Aber also ich glaube auch nicht, dass es das passiert.
1: Ja, sollen wir dann dieses Thema mal äh, abhaken? Weil ich glaube, das, da ist viel Emotionalität ähm, äh, aufgebraucht worden ähm, in ja. die letzter Woche. Dass ja, wir uns mühsam Fall. übers mhm. Wochenende wieder aufbauen mussten.
0: Ja, fassen wir es zusammen. Es war stressig, es war ereignisreich. Und ähm, für die Leute Also, da noch mal Nachfragen entstanden sind, ich will das noch mal sagen. Wir sind kein anerkanntes Lego-Fan-Medium. Und nein, wir reden auch nicht Lego nach dem Mund und springen den irgendwie hinterher. Aber wir sind natürlich auch nicht darauf bedacht, Lego auf Teufel komm raus ans Bein zu pinkeln. Und wenn uns deshalb jemand von Lego anruft und darum bittet und sagt, hey, wir haben da ein Problem. Achso, ich wollte auch noch erklären, warum das noch ein, ein besonderes Problem war. Ähm, dann kommen wir dem natürlich nach, weil wir wollen ja keinen Streit mit Lego haben. Und im Endeffekt könnte Lego ja zum Beispiel auch jederzeit sagen, wir schmeißen euch aus dem Partnerprogramm raus aus mhm. dem Affiliate-Programm. Dann wäre eine für uns ja nicht unwichtige Einnahmequelle, äh, mit der wir uns finanzieren können, auf einmal weg. Und auch das will ich nicht provozieren. Das ist natürlich eine gewisse Form der Abhängigkeit. Die kann ich auch einfach nicht leugnen. Wäre wär falsch, wenn ich sagen würde, ja, wir sind zu 1.000 Prozent unabhängig. Ähm, das ist halt so. Und mhm. genau, der, der Punkt, ähm, warum das äh, tatsächlich noch etwas brisanter war, als ich dachte, ist diese Bilder dürfen eben nicht, wie ich am Anfang gesagt habe, einen Monat vorher von Händlern veröffentlicht werden. Da gibt es wohl Embargos mit Händlern. Da hatte ich vorher allerdings extra ähm, bei Händlern nachgeforscht und die wussten davon nichts. Die Aussage von vielen Händlern ist nach wie vor, äh, wir haben nichts gehört. Wir würden die Bilder, wenn wir die denn haben, also wenn uns die im Händlerportal zur Verfügung gestellt werden, ich weiß nicht, ob die da schon sind, dann würden wir die veröffentlichen. Am 1. September. Das wäre also in ein paar Tagen. Mhm. Ähm, weil die von so einem Embargo oder dass sie erst am 1. Oktober veröffentlicht werden dürfen, nichts wissen. Das hat aber die, ähm, die Pressedame von Lego mir mitgeteilt, dass es da ein sehr strenges Embargo gibt. Und die Bilder eben nicht, angeblich sogar nicht vor dem Force Friday gezeigt werden dürfen. Also vor dem 4. Oktober. Wobei ich mir das auch schon wieder nicht vorstellen kann, weil ich glaube nicht, dass die Bilder erst am Tag des Verkaufsstarts von Lego veröffentlicht werden dürfen. Was auch irgendwie Quatsch ist, weil andere Händler die Sets ja schon drei Tage vorher verkaufen dürfen, angeblich ab dem 1. Oktober. Also es ist alles sehr undurchsichtig und ein bisschen komisch. Ähm, es ist mal wieder ein, ja, so ein typisches Lego-Problem. So, und damit wollen wir das Thema dann auch ad acta legen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Ergänzungen, sehr gerne ab damit in die Kommentare. Ähm, ich bin mir bei den meisten Sachen nicht so schade, das zu beantworten. Ähm, und, aber nein, ich werde nicht öffentlich sagen, wer der Händler war, der diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. Ähm, übrigens, das nur als, äh, als kleine Randanekdote, da lagen auch alle Bilder zu den äh, Lego Disney Frozen 2 Sets, die im Oktober auf den Markt kommen werden. Äh, da habe ich dann aber gedacht, die jetzt äh, auch noch zu veröffentlichen nach der, nach der Star-Wars-Aktion, das lassen wir mal besser. Äh, die bleiben jetzt bei mir einfach am Oktober, äh, im, im Ordner liegen, am PC. Ähm, und ja, es muss ja auch manchmal Vorteile haben, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Ihr kriegt die dann zu sehen, wenn die irgendwann woanders landen. Ich werde nicht der Böse sein, der sie veröffentlicht.
1: Ja, äh, da haben wir die ähm, tatsächlich, die, diese, diese Sinnkrise, die ähm überwunden und ähm, sind dann Samstag langsam wieder eingestiegen. Ähm, du, du hast ja diesen Welcome Back Artikel noch verfasst ähm, und ich hatte noch ähm, zu Lego Legacy ähm, äh, einen kleinen Beitrag geschrieben, weil da gab es von dem Entwickler Gameloft ähm, eine Vorregistrierungsrunde, wo man so ein paar Boni ähm, sich quasi freischalten äh, kann, wenn man sich vorab registriert. Ähm, es gibt auch ein kleines YouTube-Video dazu. Ähm, was ich euch gerne dazu noch anraten möchte, ich habe das jetzt nicht im Artikel verlinkt, aber äh, Henry von der Kleinbaumstein lyrik hat ähm, auf, den, ähm, äh, auf dem Presseevent äh, in Billund äh, ein paar Interviews mit den Machern von äh, Lego Legacy äh, Heroes Unboxed gemacht und er hat auch einen kleinen Einblick in das Spiel, den man da auf einem Monitor sehen kann, äh, gezeigt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, das lohnt sich eventuell da mal kurz reinzugucken. Ähm, ist ein sehr schönes Video mit einem sehr schönen Interview. Ähm, ich freue mich auf das Spiel. Ähm, bin ja sowieso so ein kleiner Handy Gamer. Bei dir mhm. ist das
0: völlig uninteressant, gell? Ja. Also, ich finde es toll, dass da irgendwie so klassische Minifiguren irgendwie gefeatured werden und das ist aber auch echt alles.
1: Ja, das Ding ist ja, das ist, ähm, ein, was man nicht erwartet, es ist äh, schon ein Roleplay-Game, wo du ein Team zusammenstellst und auch mit anderen gegen andere spielen kannst.
0: Ich werde mir das mal angucken. Also, oder ja, vielleicht, wenn das rauskommt, bis dahin habe ich vielleicht doch endlich mal ein, 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 ein neues Smartphone. Meins macht mir ja jetzt schon bei Hidden Side riesige Probleme. Ähm, es wird einfach, also es. Zocken kommt nicht in Frage mit dem Akku. Also ich muss an, im Prinzip, obwohl, naja, es gibt zwei Szenarien. Wenn ich es wenn mit Akku mache, dann ist sofort das Handy leer. Und wenn ich es nicht mit Akku mache, dann wird das Gerät so brutal heiß, wenn es gleichzeitig lädt und ich spiele, dass es auch keinen <lacht> Spaß macht. Deshalb, ähm, ich brauche mal ein neues Handy.
1: Ja, äh, kann ich unterschreiben, ich brauche auch ein neues Handy.
0: <lacht> Tja, ich warte jetzt mal, was dieser sympathische Konzern mit dem Apfel im Logo, ähm, mir im September um die Ohren haut. Und bevor jetzt jemand schreibt, nein, ich möchte nicht zu Android wechseln, ich bin einfach so sehr Gewohnheitsmensch und benutze seit dem ersten iPod Touch irgendwie iOS und ich glaube, ich möchte nicht davon weg, weil ich einfach, ich habe einmal kurz Android gehabt, das waren die schlimmsten vier Monate meines Lebens, bis ich das Gerät wieder verkauft habe. Ähm, das möchte ich nicht mehr. Das ist einfach Gewohnheit. Ich will nicht sagen, Android ist schlecht, ne? ich habe mich einfach nur daran gewöhnt, ich möchte iPhone und gut ist
1: also, mir geht es ja genauso. Also, ich ja. würde dir da auch nie ins Wort fallen. Äh, deswegen habe ich dich einfach mal äh, blubbern lassen. Ähm, blubbern äh, hat auch äh, Oliver äh, <lacht> gemacht, geblubbert. Ähm, nein, er hat nicht geblubbert, sondern er war wirklich äh, effizient und effektiv und hat einen sehr inhaltsreichen Artikel ähm, zum äh, um, zu, Umsatzzuwachs äh, von Lego Deutschland äh, im Jahr 2018 geschrieben. Mhm. Ähm, ein sehr interessanter Artikel. Ähm, jedem, der sich so ein bisschen mit äh, Wirtschaft äh, auseinandersetzt und gerade mit, mit Lego, dem wird dieser Artikel glaube ich viel geben. Ähm, ich glaube, das sind zu viele Zahlen, um darauf in dem Podcast zu tiefer einzugehen, oder?
0: Ich denke auch. Also man kann im Prinzip sagen, der Umsatz hat 2018 ähm, deutlich zugenommen, der prozentuale Gewinn, also die Umsatzrentabilität hat allerdings abgenommen. Und auch im Prinzip der, der absolute Gewinn hat auch abgenommen. Ne? Mhm, genau. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Äh, wer die erforschen möchte, liest sich den Artikel durch und am besten noch die Kommentare dazu, da wurde noch ein bisschen diskutiert. Und da der Vorwurf kam, also wir wollen nicht Lego schönreden und sagen, hey, Lego ist so toll und deshalb gibt es Umsatzzuwachs, sondern das war halt einfach die, die Überschrift. Ne? Man hätte auch sagen können, äh, Lego, Deutschland im Jahr 2017 deutlich unrentabler. Wobei das weniger die die Wahrheit dargestellt hätte, weil dass Lego Deutschland, also wie rentabel Lego Deutschland ist oder nicht, hängt ganz extrem davon ab, was Lego Dänemark eigentlich macht, also der Mutterkonzern, weil die natürlich die Gewinne wahrscheinlich möglichst wenig in Deutschland machen wollen, ne? weil wenn du dir überlegst, eine Firma wie Lego Deutschland nur 14,5 Millionen Euro Gewinn in Deutschland, das glaubt man doch selber nicht, also das ist halt einfach viel zu wenig für eine Firma wie Lego. Ja also für deutschlandweit. Das kann nicht sein. Das, also die Gewinne werden einfach nur woanders realisiert. Das ist halt üblich. Ich denke mal, Apple Deutschland macht wahrscheinlich 0 Euro Gewinn oder so. Keine Ahnung, wie die das schaffen zu drücken. Aber die Gewinne werden nicht in Deutschland realisiert. Zum größten Teil, würde ich sagen.
1: Ähm, dann, genau. dann, dann würde ich sagen, ähm, das nächste Thema übernimmst du, weil du wirklich ein, ein passionierter Sammler äh, von diesen ähm, äh, von, von, von äh, Lego Originals <lacht>
0: Wait, what? Nee, äh, man kann sich jetzt die ersten beiden ähm, Ich guck mal gerade, ob es wirklich nur noch zwei sind. Die ersten beiden Lego Originals, das sind so Kunstdrucke, die so irgendwie Patente und irgendwie ja besondere Figuren von früher, von Lego als kleine Kunstdrucke zeigen. Ähm, die kann man sich jetzt bestellen im Lego VIP-Programm für unterschiedliches Geld. Ich habe hier so ein halb abisoliertes ähm, iPhone-Stromkabel am Schreibtisch liegen und das hat mich gerade richtig weggebitzelt. Du, richtig
1: du klangst weg. auch auf einmal ganz seltsam. Oh. Ähm,
0: ich habe mich gewundert, warum zwickt das an meinem Arm so? <lacht> Sollte ich mir vielleicht mal ein neues Ladekabel kaufen. Ja, naja. Äh, also es gibt die ersten beiden nach wie vor. Ja, äh, Einmal das auf 5000 Stück limitierte japanische Patent- äh, von Lego Duplo, glaube ich, für 1.500 VIP-Punkte und dann die erste Ausgabe Druck der hölzernen Ente für 650 VIP-Punkte. Das entspricht ähm, 4,33 Euro sind 6, 650 VIP-Punkte beziehungsweise 10 Euro sind 1.500 VIP-Punkte. Kann man sich jetzt bestellen. Ähm, darauf wollten wir eigentlich nur kurz hinweisen, weil wir mal irgendwann diese ganzen äh, Originalbilder ausfindig gemacht haben. Und noch nicht ganz wussten, wozu die gehören. Und jetzt wissen wir, okay, sie erscheinen tatsächlich im neuen VIP-Programm. Im Artikel könnt ihr euch die anderen Bilder, die da wahrscheinlich noch kommen werden, anschauen. Das Feedback dazu ist relativ eindeutig. Die wenigsten Leute finden das auch nur ansatzweise spannend und die meisten Leute sagen, man soll sich doch einfach unsere Bilder runterladen und als Poster bei DM entwickeln lassen oder so. Wir wollen natürlich nicht dazu anraten, aber ich verstehe den Gedankengang dahinter. Viel witziger finde ich aber noch wenn ich da noch kurz, oder möchtest du zu dem Poster noch was sagen? Grade? Nein, nein,
1: nein, ich, ich, ich warte schon äh, gespannt auf äh, die, die Enthüllung, die jetzt kommt.
0: Ja, äh, da wollte ich nicht drüber schreiben, weil ich mich auch so <lacht> aufgeregt habe. Lego verkauft gerade für jeweils 10 VIP-Punkte. Okay, das ist wirklich nichts, das sind nur Cent-Beträge. Aber Lego verkauft gerade im Lego-VIP-Programm Desktop-Hintergründe für... Ja, also für den Desktop und für Mobilgeräte von der Harley Davidson Fatboy. Wow. Das finde ich einfach, also, also ich weiß, dass es nur ein paar Cent sind und sie wollen wahrscheinlich auch einfach nur diesen VIP-Shop ein bisschen auffüllen. Aber das verkauft man nicht. Das ist Marketingmaterial, das wird verschenkt. Ja. Sehe ich das falsch, Rick? Nein, überhaupt nicht. Das, also warum macht man das? Da hat mir auch gestern ein Leser geschrieben, habe ich eine Mail bekommen, hat gesagt, hey, wollt ihr darüber nicht auch einen Artikel schreiben? Und habe ich gedacht, ich möchte nicht einen Artikel schreiben, wo ich einfach mich nur darüber aufrege. Also das ist mir, ist mir dann immer noch zu doof und meine Zeit ist mir dafür zu schade. Aber natürlich rege ich mich darüber auf. Und natürlich finde ich das total dämlich. Zumal an den die, die im Prinzip sind die, Bilden,
1: äh, die, die, äh, die Bilder ja auch nichts ähm toll bearbeitet ist, was du nicht eh schon dir selber irgendwie runtergeladen ja, haben hättest können.
0: Wirklich, das sind einfach die, also teilweise genau die gleichen Bilder, die im Lego-Online-Shop verwendet werden, nur mit schwarzem Hintergrund statt weißem. Ja, super. Klasse, vielen Dank. <lacht> also ich mag viele VIP-Punkte haben, aber trotzdem gebe ich die dafür nicht aus. Ich habe ja einmal aus Spaß dieses Malbuch gekauft, das fand ich ja schon genauso frech. Ähm, das, mal, drauf, dass, das Malbuch, das,
1: was eine Malseite war.
0: Genau, das, das einseitige Malbuch. <lacht> äh, ich warte einfach drauf, dass irgendwie nochmal coole VIP-Premien kommen, mal nochmal so ein Badpot oder so. Hat übrigens ja nochmal ein Leser nachgefragt, was damit ist. Ähm, der steht immer noch schön OVP bei mir im Regal.
1: Ja, da gehört er auch hin. Ja. Auch OVP, finde ich. Tatsächlich. Also da unterstütze ich dich mal, dass du mal Karton behalten sollst.
0: Ausnahmsweise, ja. ja.
1: Ich habe äh, jetzt am Wochenende, wo ich meine große Ausmüllsaktion gehabt da habe ich mit sehr schweren Herzens ähm, meine Häuschen ähm, klein gemacht und in den äh, Papiermüll gebracht.
0: Ah ja, hier die kleinen Minifiguren. Von den Häuschen. Iconics,
1: genau, ja. ja. Weil die, die Iconics, die habe ich halt sowieso woanders stehen, die stehen nicht in ihren Häuschen und deswegen fand ich das irgendwie doof, diese Häuschen mit dem Plastik Inlet zu behalten und habe das dann entsorgt. Ja, und das, das, hat, das hat sogar mir ein bisschen wehgetan. Also selbst mir, der ja sonst immer sagt, Kartons müssen weg.
0: Ich äh, empfinde Mitleid für dich. Tiefes, tiefes Mitleid.
1: Ich empfand Mitleid, als du auf der Gamescom warst und äh, ähm, einen sehr, sehr kleinen Bagger äh, im Kreis gedreht hast.
0: Ja, über die Gamescom an sich habe ich ja schon in der letzten Woche gesprochen über mein Aufeinandertreffen mit äh, Lars Konrad, dem Spielwareninvestor. Der muss ich übrigens, der, hat, der, der feiert demnächst äh, Geburtstag. Äh, kann ich vielleicht kurz darauf hinweisen, dem sein Podcast, also nicht er, sondern sein Podcast feiert Geburtstag und der verlost auch irgendwas. Äh, Gibt es irgendwie in einer der letzten Folgen was zu, erklärt er das? Da kann man, glaube ich, Hidden Side Sets gewinnen. Mhm. Äh, da wollte ich ihm noch eine Grußbotschaft einsprechen. Ich habe kurz gesagt, so Lars, ich habe dir doch schon mal eine äh, 3 Minuten 30 lange Grußbotschaft eingesprochen, reicht die nicht. <lacht> aber ich glaube, ich, ich schicke ihm noch mal eine neue. Äh, nee, darüber hatte ich ja schon gesprochen, aber ich habe es jetzt endlich geschafft. Wie Ich wollte ja eigentlich, eigentlich sollte dieser Artikel mit dem mit der Mini-Review vom Liebherr-Bagger äh, von der Gamescom sollte am Donnerstag erscheinen. Und dann sind da irgendwie die Star-Wars-Bilder dazwischen gekrätscht. Ja. Ja, jetzt ist er jedenfalls fertig. Ich habe so ein kleines Video, ja, improvisiert zusammengeschnitten, kann man schon fast sagen. Ähm, ist jetzt wirklich nichts Tolles. Ne? Es ist, die, die Tonspuren von der Gamescom waren völlig unbrauchbar, deshalb alles nochmal nachträglich hier eingesprochen. Äh, nur kurz mal den Originalton gezeigt, um zu zeigen, wie der Bagger so ein bisschen durchrutscht. Ähm, wobei auch da so ein bisschen mein Lego-Technik-Unwissen, glaube ich, nach draußen kommt. Ich habe gesagt, die Zahnräder rutschen durch. Manche Leser sagen, ich hätte recht. Andere sagen, das wäre nur die Rutschkupplung. Aber wie auch immer das ist, so soll das nicht sein, wenn das Ding wendet. Ähm, schaut euch das Video dazu an. Das Messemodell von der Gamescom war wirklich einfach Mist, obwohl es angeblich an den Tagen später besser funktioniert hat. Vielleicht wurde da der Fehler behoben. Ähm, ich hatte nicht so viel Spaß mit dem Bagger. Freue mich aber tatsächlich auf das echte Modell trotzdem. Ich werde die Review zwar selber nicht machen, aber wir werden eine bekommen. Ähm, zu dem Ding und äh, ich möchte den auf jeden Fall auch mal fahren, wenn er denn dann richtig funktioniert. Ähm,
1: ja. Mein Lieblingsbild ist übrigens, wie du ähm, den Bagger äh, wie ein kleines Baby im Arm wiegst.
0: Ja, das war auch Ziel der Sache. Ich wollte ungefähr so einen Größenvergleich machen, dass der Bagger auf jeden Fall größer ist als ein Baby. Ähm, also ich habe jetzt kein Baby zum Vergleich, aber man kann es ein bisschen erkennen, dass ein Baby wahrscheinlich kleiner wäre als der Bagger. Das nächste Mal komme ähm,
1: ich mit und dann kannst du mich auf den Arm nehmen.
0: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ich glaube, das Spannendste an dem Artikel sind neben dem Video, wo man sieht, wie die Zahnräder durchrutschen, eigentlich die Screenshots aus der App. Dann kann man sich mal ein bisschen vorstellen, wie das Ding so gesteuert wird. Und auch wir filmen zwischendurch ein bisschen, wie, äh, wie das Ding mit der App gesteuert wird. Dann kann man so ein bisschen einschätzen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe jetzt, warum man da eine App für braucht. Ich verteidige das. Allerdings haben auch Leser gesagt, es gibt auch Leute, die so Riesenmodelle mit so vielen Motoren auch mit der normalen lego fernbedienung steuern. Ehrlich gesagt, ich bin da raus, weil ich bin halt kein Lego-Technik-Mensch. Ich weiß nicht, wie das gehen soll mit so einer einfachen Fernbedienung. Äh, wer da mehr weiß, äh, darf gerne das auch in die Kommentare knallen. Aber hier sind ja sieben Motoren, oder ja sieben Motoren, die gesteuert werden müssen. Ähm, erklärt mir gerne mal, wie das funktionieren soll mit dieser einfachen Lego-Fernbedienung, wenn das jemand weiß. Ansonsten schaut euch gerne die Screenshots aus der App an. Ähm, freue ich mich auf Feedback. Ja,
1: dann können wir jetzt noch mal ein bisschen entspannen äh, von einem Themengebiet, was wir vielleicht beide ein bisschen besser äh, als Lego-Technik drauf haben.
0: Ja, kriegst du ähm, mal zwei Minuten alleine gefüllt im Podcast? Ja, ne? Ich krieg alles äh, gefüllt. Ähm, das geht du kannst um dich total austoben <lacht> und einfach nur Werbung für, 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 für dich machen, äh, weil ich muss mal kurz äh, zwei Minuten verschwinden.
1: Okay, ähm, also ihr, ihr kennt mich ja alle als äh, ähm, Rick Team, deswegen heißt meine Webseite auch, <lacht> er ist wirklich weg. Ähm, deswegen heißt meine Seite auch Teamplay, wird aber T-H-I-E-M geschrieben. Ähm, teamplay.de, da findet ihr alle Links zu allen meinen äh, Social-Media-Kanälen und sowas. Da könnt ihr dann richtig mal hier so äh, alles liken und äh, followen und sowas, was ich äh, am Start habe. Aber, wenn euch äh, teamplay.de zu schwer ist, ihr könnt auch auf steine-und-teile.de gehen. Das geht auch. Da, da, da kommt ihr dann auch auf teamplay. Aber, ähm, <lacht> ich das hier ganz äh, die ganze Zeit für, für schamloses äh, Safe self plugging nutze. Ähm, unser nächstes Thema soll die D23 Expo sein. Die D23 Expo ist eine, ähm, eine Veranstaltung von äh, Walt Disney Productions oder Walt Disney Studios, ähm, die alle zwei Jahre stattfindet, wo im Prinzip der Fahrplan von wo, äh, den Disney Studios, ähm, was Serienfilme auch ähm, äh, ähm andere Themenbereiche, die von Disney kommen, äh, angeht, so runtergeritten werden und ähm, zu jedem gibt es ein Panel und da ist natürlich unter anderem Marvel vertreten, da ist äh, Disney vertreten, da ist ähm, äh, Star Wars vertreten, ähm, da ist, sind jetzt auch nach dem Kauf von ähm, äh, Universal Studios, hat Disney die Universal Studios ge ge gekauft? Oder war das... Äh, wem gehört? Äh, Century Fox? 20th Century Fox war es, gell? Ähm, ja,
0: aber die gehört jetzt auch Disney.
1: Genau, gehört jetzt auch Hallo. Disney. Und ähm, willkommen zurück. Und äh, deswegen gab es auch ein Simpsons-Panel ähm, auf der Veranstaltung. Also es ist, wird sehr, sehr, sehr viel dort gezeigt. Und ähm, ja, was mich äh, am meisten halt äh, gekickt hat als allererstes äh, war das offizielle Poster zu The Mandalorian. Das wurde nämlich als erstes äh, vorgestellt. Äh, also in meiner Wahrnehmung ähm, äh, war das so das erste, was äh, kam.
0: Echt? Ja. Habe hab ich das noch gar nicht gesehen? Welches ist das denn? Ach, das mit den... Oder? Nee, warte mal. The Mandalorian Poster. Das habe ich dann gar nicht bei uns im Artikel eingebunden.
1: Ähm, das kannst du äh, sehen auf meinem Instagram-Account äh, bei Teamplays. Ja.
0: <lacht> Wie oft, wie oft hast du das jetzt gedroppt in den zwei Minuten? Oh, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe jede meiner Domains äh, gedroppt. Ich habe sie sogar buschabiert.
0: Ah ja, sehe ich. Ne, ist schön.
1: Ähm, ne, ist ein ganz tolles... Ähm, we weißt du noch, wie das Raumschiff von dem heißt? Von, von dem Mandalorianer?
0: Ne, ich hätte es aber gern aus Lego. Ich finde oh. schön.
1: Irgendwas mit Razor oder sowas?
0: Ach, ich hab's vergessen. Ähm, Razorback ist mein alter Zockername. Oh, okay. Warum auch immer ich das jetzt erwähnt habe.
1: <lacht> ähm, da gab's halt auch direkt einen Trailer zu uh, The Mandalorian, den ich wirklich, wirklich, wirklich richtig gut fand. Und ähm, Disney hat halt auch von Anfang an mit diesem Trailer klar klargemacht, ähm, Alter das ist was für den erwachsenen äh, Star-Wars-Fan. Das ist nicht was, was du mit deinem Ewok-liebenden äh, äh, kleinen ähm, äh, Kind guckst. Mhm. Ähm, also da, das, ist das Erste, was man sieht, <lacht> sind halt ähm, Helme von Sturmtrupplern, die äh, teilweise zerdetscht auf dem Boden lagen, aber auch äh, blutverschmiert an Speeren äh, aufgespießt äh, waren.
0: Hat mich auf jeden Fall sehr stark an Game of Thrones erinnert.
1: <lacht> ja, hat eine, äh, eine leichte Ähnlichkeit dabei, in dem hm. Fall. Ähm, wie, wie hat dir der Trailer gefallen? Fandst du den gut oder war das eher sowas, wo du gesagt hast, ah, auf The Mandalorian ähm, bin ich nicht so scharf aktuell?
0: Ich schnell auf dem Pflaumenkuchen runterschlucken. Ich, ich habe ähm, versucht, extra
1: lange zu reden, aber es war immer noch nicht lange genug.
0: Ich, ich, ich finde es auch gut, das noch zu thematisieren, dass ich äh, zwischendurch eine Kleinigkeit essen muss. Ähm. Was, wie, der, wie der Trailer war? Nein, wie nicht der, wie der Trailer war, wie du dich also, allgemein
1: zu Mandalorian äh, siehst. B bist du im Hype? Ich Freust du dich drauf? Willst du die Serie oder ist es dir geht dir erstmal am Popo vorbei?
0: Ich habe seit vielen Jahren ähm, bin ich im Internet, was meinen Medienkonsum angeht, völlig whitehead unterwegs. Heißt, ich lade nichts mehr illegal runter. Ich streame alles über Netflix. Oder Amazon Prime oder ich kaufe mir eben die Blu-ray, wenn ich es haben will. Mhm. Oder ich konsumiere öffentlich-rechtliche Sachen. Das ist dann halt auch, äh, ne, auch alles rechtens. Und wenn ich Musik hören will, dann gehe ich auf Spotify. Mhm. The Mandalorian kann ich jetzt schon ankündigen, äh, falls sich da Disney auf Anwaltsschreiben vorbereiten wird äh, möchte. Das werde ich sowas von illegal streamen direkt ab dem ersten Tag, weil ich keine Möglichkeit habe, das hier legal zu gucken. Also keine Aufforderung und sowas und ich mache natürlich auch nur Spaß, Satire, Satire, aber ja, ich, also ich will das unbedingt sehen und das kann nicht sein, dass das im November schon anläuft in den USA und ich noch bis Frühjahr 2020 warten muss.
1: Gut, es gibt ja jetzt auch Möglichkeiten, dass du das äh, ähm, über gewisse... Techniken ganz legal.
0: Nee, das ist uh, VPN, also wir können es jetzt immer mal so nennen, das hört ihr eh keiner, diesen sparten podcast <lacht> 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 VPN ist auch eine Grauzone und ob es funktioniert, weiß man auch nicht. Mit Netflix hast du auch Probleme mit einem VPN.
1: Also ich kenne niemanden, der Disney Plus äh, äh, gucken wird. Also ich kenne wirklich niemanden. Nein, ähm, also mir ist alles egal. Ich ich kündige ähm, äh, zum 12. November, glaube ich, geht es los, direkt mit zwei Folgen: The Mandalorian. Ähm, ja. ähm, ich weiß immer, also man weiß ja immer noch nicht, äh, wie das in Deutschland aussehen wird. Ähm, für die Niederlande ist, glaube ich, gerade äh, eine Ankündigung gedroppt.
0: Ich glaube, Niederlande ist der einzige europäische Staat, der es ähm, zum Release direkt bekommt.
1: Mhm. Es werden jetzt von The Mandalorian auch erstmal nur zwei Folgen am ersten Tag äh, ähm, zum, zum, zum Launch von Disney Plus halt auch verfügbar sein. Und dann äh, versucht man sich über diese längere Zeit äh, da auch mit auf diesen, auf dieses Abo-Modell ein bisschen äh, ja, einzuschießen, dass die Leute auch wirklich einen Grund haben, diesen dieses Abo abzuschließen und nicht eventuell irgendwie 14 Tage Probezeit und direkt mal die ganze Staffel weggeguckt und äh, ja, dann können sie wieder gehen. Mhm. Ich persönlich muss ja sagen, das ist ja wieder ein mandalorianischer Kopfgeldjäger und Kopfgeldjäger mhm. ist ja voll meins und deswegen bin ich extrem scharf auf die Serie und da ich ja selbst grundsätzlich, also ich möchte eigentlich Disney Plus haben, wenn ich Disney Plus nicht kriege, warte ich halt auf die Blu-Ray. Weil das mein Konzept ist oder, mein, oder digital, äh, digitalen Kauf bei iTunes oder Amazon oder Google äh, Play Store oder was auch immer. Ähm, Dem wird es ja im Prinzip früher oder später überall irgendwo geben. Äh, die Blu-ray, denke ich mal, oder die Dig Digital Downloads ähm, werden käuflich zu erwerben sein. bin Und ich mir nicht sicher. Glaubst du, sie lassen das als Exklusiv für Disney Plus, ohne dass sie da eine Blu-ray
0: raushauen? Macht Netflix doch auch regelmäßig, oder? Also, meine ich zumindest. Ich würde das an deren Stelle machen. Also, für mich braucht es auch wirklich, mir würde das reichen, wenn die sagen würden: Hey, zahl 6,99 Euro im Monat und wir liefern dir immer jede Woche eine Folge The Mandalorian, würde ich sagen: Ist fair. <lacht> Aber äh, es kommt ja noch, noch viel mehr dazu. Deshalb, also, ich werde definitiv da Kunde werden und sie werden es ja auch in Deutschland bringen. Aber mhm. wann ist halt die Frage.
1: Ja, für mich ist das wirklich so die Serie, auf die ich momentan am schärfsten bin. Und ich fand diesen mhm. Trailer halt auch. Unfassbar gut gemacht. Ähm, man, man sieht auch viele Figuren, die man äh, ähm, die wahrscheinlich eine gewisse Bedeutung äh, haben werden, aber es ist viele. Aber es gibt einige äh, Figuren, die da eine Bedeutung mhm. haben werden, die wahrscheinlich äh, sieht man den Antagonisten ähm, des Mandalorianers.
0: Und ja. Also wir haben, was haben wir denn alten Bekannten? Auf jeden Fall. Boss sieht man kurz und IG-88, oder? Es ist nicht IG-88. Es ist eine andere IG-Einheit.
1: Ich dachte, das wäre IG-88. Ja, habe ich auch gedacht, ist es
0: aber nicht. Es Ey, warum nehmen sie denn nicht genau den wieder? Nein. Hier, yeah, The Mandalorian. Uh, John Favreau confirms, IG-88 will appear in Star Wars The Mandalorian.
1: Hm. Aber der, der in dem Trailer zu sehen ist, soll hm. nicht IG-88 sein.
0: Vielleicht ist das nochmal ein anderer. Keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall ist das Ganze auch schon relativ spannend geschnitten. Ähm, du siehst viele verschiedene Gegenden, Regionen. Du siehst verschiedene ähm, Spezies. Also es ist schon ähm, sehr interessant gemacht. Äh, du siehst eine ganze Reihe Death Trooper. Ähm, du siehst dieses epische Gewehr von dem Mandalorianer. Ähm, du, du siehst übrigens auch ein ATST. Vielleicht gibt es den ja als Set irgendwann mal.
0: Da hätte man ja bestimmt mittlerweile Bilder von gesehen.
2: <lacht>
1: ähm, ich finde halt auch, also, was ich sehr, sehr krass fand, äh, war, ähm, dass man unter anderem, ah, ich komme nicht mehr auf die Spezies, man sieht ähm, einmal einen Typ ähm, in Carbonit und sieht dahinter eine ganze Reihe. Ähm, von Leuten, die in Carbonit eingeeist ähm, mhm. äh, ein, ein sind. Äh, eine Szene, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, äh, wo er so, so, so ein, ja, war das eine Lichtpeitsche oder sowas, äh, geschwungen hat, jemanden an den Beinen äh, umgerissen hat und dann auf eine Tür geschossen hat die wie eine Iris-Blende von der ähm, äh, Kamera sich geschlossen hat, während der Körper halb drin und halb draußen hing. Der Cut kam ja. einen Tick zu früh, um zu wissen, was wirklich passiert. Aber mein Gehirn hat sofort gesagt, 50-50.
0: <lacht> das ist ja eigentlich auch mein, eins meiner Lieblingsdetails im ganzen Star-Wars-Universum, dass Türen ja universell funktionieren. Wenn sie geschlossen sind und du schießt auf das Steuerpanel, dann gehen sie auf. Und wenn sie auf sind und du schießt auf das Steuerpanel, dann gehen sie zu. Immer.
1: Es löst immer einen elektronischen Impuls aus, der äh, eine
0: Tätigkeit äh, bewirkt. Ja. Also ich hatte mich ja schon mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt nach dem Trailer äh, und ähm, oder generell nach dem, was man so gesehen hat und habe halt so gedacht: Na ja, The Mandalorian spielt ja nach Star Wars Episode 6 und vor Episode 7. Also wenn wir da nicht Boba Fett wiedersehen, dann fresse ich die Minifig. Also äh, also eine ne Boba Fett-Mini-Figur. Und habe mich damit vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich glaube zwar, dass Disney mit Boba Fett nicht durch ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie halt sagen, ja, ja, klar hat er den Schlund des Salak überlebt. Aber ähm, John Favreau hat tatsächlich gesagt, dass Boba Fett nicht vorkommen soll. Vielleicht ist es natürlich nur ein Ablenkungsmanöver, Weil was sollst du auf die Frage antworten? Wenn du antwortest mit, hm, wer weiß das schon, dann wissen alle Leute, dass er kommt. Also, ich hoffe, vielleicht er kommt doch, weil ich habe nicht so viele Boba fett minifiguren und ich habe vor allem keine Lust, eine zu essen. Ähm, die, 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 du liest die Comics nicht, gell? Ja, aber die Comics sind jetzt ja Legendary-Stuff. Nee, nicht alle. Aber die alten alle schon.
1: Ja, aber die, die in den letzten äh, vier Jahren rausgekommen sind, nicht mehr.
0: Hä, aber da, gibt es da welche, die, wo Boba Fett überlebt hat?
1: Mhm. Oh, jetzt habe ich direkt mm -hmm gesagt. Jetzt habe ich nicht Spoilerwarnung gesagt vorher.
0: <lacht> Spoilerwarnung. Mm -hmm. <lacht> hey,
1: ja, also es gibt es gibt wirklich äh, relativ viel, wo er dann halt auch. Ähm, also er, äh, meines Wissens hat er seine Beine verloren <lacht> und einen Arm. Meine ich.
0: Seine Beine und seinen rechten Arm, glaube ich, hat er verloren. Also auf, auf starwars.fandom.com steht jetzt gerade als letztes, dass er halt in diesen Schlund des Salaks fällt. Als letztes seiner seiner Reise. Also ich
1: bin sehr, sehr sicher, dass ich einen Comic gelesen habe, indem dem er ähm, dem Ganzen entkommen äh, konnte und äh, einen Großteil seines äh, angehäuften äh, Reichtums, seiner angehäuften Credits, ähm, für die Instandsetzung seines Körpers ausgibt. Okay. Also da, 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 da würde ich jetzt ähm, keine Minifigur drauf wetten, die ich äh, futtern äh, muss, aber ich würde schon durchaus äh, einen Keks darauf
0: verwetten. Also hier steht auch, ich äh, habe jetzt gerade noch mal äh, googelt, However, the canonically recognized novel Star Wars Aftermath may have confirmed Fat's survival after all. Aber ich will das jetzt auch nicht komplett äh, lesen.
1: Naja. Äh, gehen wir mal davon aus,
0: ja. die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Sollen wir es ja. so festhalten?
0: Ja. Wir, können ja auch dann, wir haben ja noch so viele Sachen, über die wir da quatschen können.
1: Ja. Ähm, Wie findest du denn das Poster? Zum The Mandalorian oder zu The Rise of Skywalker?
0: Rise of Skywalker jetzt.
1: Ähm, Granate. Es ist Hammer, Hammer, Hammer gut gestaltet. Ähm, du hast ja diese typische ähm, Farblehre von Blau und Rot. Ähm, mhm. Ray mit ihren ähm, Funkelblitzen. Ähm, auf der anderen Seite hast du ähm, äh, Kylo mit seinen Funkelblitzen. Und im Hintergrund über dem Ganzen ist die Geistgestalt des Imperators.
0: Na, das das finde ich ja gut, man kann nicht genau sehen. Also es sieht nicht nach einem Force-Ghost aus, weil Force-Ghosts haben eigentlich keine roten Augen. Mhm. Das aber, man weiß natürlich nicht, was Ja, aber wie ist. viele
1: äh, Force-Ghosts hast du denn schon gesehen?
0: Ja, null. Aber bis man den ersten Force-Ghost gesehen hat bei Star Wars, hat man auch noch keinen gesehen. Das ist immer das Ding. Leute sagen immer, ach, plötzlich können die das. Oder, ach, plötzlich gibt es klappbare Lichtschwerter. Und da bin ich immer so, ja, erst gab es nur blaue und rote. Und dann kam auf einmal ein grünes. Und dann kam auf einmal ein doppel Und dann kam auf einmal ein gebogenes. Und dann kam auf einmal eins mit Parierstangen. Warum muss man sich dann jetzt darüber aufregen, dass es welche gibt, die aufklappbar sind? Also natürlich geht, also es kommt immer was dazu. Und wir wir jetzt, haben uns jetzt
1: die Tage ja schon mal ein bisschen gestritten. Ähm, äh, ich bin hundertprozentig sicher, dass ich äh, klappbare äh, Lichtlanzen, die doppelschwerter ähnlich sind, wie die von Das Maul, ähm bei den Temple Guards gesehen habe, hm. bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich kann es okay. nicht beschwören, aber ich, 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 würde ein Lego Lichtschwert dafür
0: fressen. Oh, das geht, glaube ich, ganz gut durch. Ja, <lacht> eben darum, ja. deswegen habe ich Geht mich man, dafür. geht man keine Gefahr ein. Ich glaube, so eine <lacht> Minifigur ist schwieriger. Ja. Ähm, ne, ich finde das Poster auch toll. Ich finde der, der Imperator hinten sieht mir ein bisschen zu Comicmäßig aus. Also der sieht aus wie gezeichnet. Und
1: also wenn du ihn vergleichst so mit, dem, ähm, mit den Gesichtern, die er so in den letzten ähm, Filmszenen hatte, ja. finde ich schon, dass er auch da schon was Comichaftes hatte, weil die Maske schon so krass ähm, entstellt, hm. sich dargestellt hat. Und auf der anderen Seite die Technik einfach damals noch nicht so weit war.
0: Nee, aber sie haben ja doch, glaube ich, in ganz vielen Szenen, also in den Hologrammszenen, in Episode 5 auf jeden Fall, haben sie ja äh, den alten Imperator durch den neuen Imperator ersetzt. Das ist stimmt. ja eine dieser Doktorarbeiten, die da George Lucas da nachträglich noch dran ja, gemacht stimmt. hat. Ähm, ja, ich muss mir irgendwann noch mal die, die äh, Originalfilme angucken. Das finde ich ja eigentlich eine tolle Idee, da hat mir irgendwann jemand gesagt, nachdem so viele Leute Fan-Cuts von Star Wars erstellt haben, dass das irgendwann mal ist wie so ein Familienrezept. Da wird in der Familie <lacht> Der, ähm, der Star Wars-Cut immer so an die nächste Generation weitergegeben und kann dann verändert werden und so. Und dann hat jede Familie so ihren, ihre eigene Reihenfolge Star Wars-Filme zu gucken und ähm, eigene Schnittfassung, wo man sagt, ja, okay, also die Szene, die George Lucas da reingemacht hat, die fand ich gut, die habe ich drin behalten, aber die habe ich dafür rausgenommen. Und dann habe ich noch hier diesen diesen epischen Kampf, den mal jemand äh, nachgedoktert hat hier zwischen ähm, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader, den habe ich mit reingenommen und so. Da denke ich auch so. Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja. Also bevor ich meinem Kind mal irgendwann Star Wars zeige, würde ich zum Beispiel gerne unbedingt ähm, die Boba Fett-Szene, äh, die, die äh, Boba Fett-Szene sage ich schon, die, ähm, die Jabba the Hutt-Szene in Episode 4 rausnehmen. Weil eigentlich in Episode 4 und 5 oder in, in, in 5 vor allem darüber geredet wird, dass Han Solo von diesem Kopfgeldjäger ähm, gesucht wird. Mhm. Und man weiß, also wenn man wenn man diese Szene, die ja auch nur nachträglich noch, die war in der Kinofassung ja gar nicht drin, die nachträglich noch in Episode 4 reingeschnitten wurde, wenn man die rauslässt, dann ist Jabba the Hutt über Episode 4 und 5 hinweg total das Mysterium. Man weiß gar nicht, wer das ist. Und äh, dass der, man denkt, er ist total gefährlich und ein krasser Dude und dann äh, kommt dann Episode 6, am Anfang wird dann so gezeigt, so, das ist übrigens dieser Jabba the Hutt, dieses fiese Schwein, was Han Solo da ähm, äh, sich hatte gefangen nehmen lassen. <lacht> und in Episode 4 wird das total gebrochen dadurch, dass Han Solo so äh, Jabba the Hutt einfach über den Schwanz drüber läuft, in so einer schlecht gefogeshotten yeah. oder ge nacheditierten Fassung. Ähm, und sich total über den lustig macht, im Endeffekt. Was einfach, also totale, totaler Quatsch ist. Und so Sachen, denke ich so, die möchte ich rausnehmen, bevor ich meinem Kind Star Wars zeige. Dafür brauche ich meine eigene Cut-Version.
1: Wobei ich finde, dass dieser klamauk halt auch ähm, wirklich Han sehr gut widerspiegelt. Weil der halt eben Ja, man müsste dafür wissen, wie krass im Prinzip ähm, Jabba the hat. Äh, eigentlich in seiner Welt ist und wie gefürchtet er ist. Ähm, auf der anderen Seite ist halt Han Solo wirklich dieses respektlose äh, Stück Vieh, äh, was, was nichts ernst nehmen kann. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja. Naja, ich verstehe schon. Also aber de deswegen ist das eigentlich. Trotzdem, also ich finde das ja nicht nicht passend.
1: Ja, du, du hast recht, aber ich kann es mir schönreden.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, soll, sollen wir ein bisschen über den Trailer reden?
0: Den D23-Special-Look, ja.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich würde sagen,
0: wir überspringen aber alles bis Minute 1,13, oder? Also wir können sagen, da werden irgendwie Szenen aus alten Star-Wars-Filmen gezeigt.
1: Ja, und zwar ähm, in der Reihenfolge des Erscheinens. Was genau. halt äh, auffällig ist. Also es ist nicht ähm, die... Chronologische Reihenfolge äh, nach der Episodennummer, sondern ist es, wie mhm. die Filme erschienen sind. So wird äh, diese von, von im Prinzip allen Filmen äh, nach und nach äh, was
0: eingeblendet. Mhm. Ja, man möchte, glaube ich, einfach so auch die Chronologie dieser Filme nacherzählen, die ja. Also nicht die Chronologie, in der sie stattfinden, sondern die Chronologie, in der sie erschienen sind. Ich glaube, darum geht es halt bei diesem Special Look. Wobei halt auch, ähm,
1: das Ding heißt ja The Rise of Skywalker und das erste Bild ist halt, äh, wie Luke Skywalker
0: ähm, die, die beiden Monde von Tatooine anglotzt. Genau, die Zwillingssonnen sind das glaube ich, die ah, genau. ja. Zwillingsmonde, ja, ja. weiß ich nicht, auf jeden Fall am Anfang Zwillings. von Episode 4, ja. Ja, ich gucke jetzt gerade, jetzt äh, sieht man die ersten Szenen von Episode 1, wobei das nicht so sonderlich viele sind, dann eine super peinliche aus Episode 2, bisschen Episode 3 und dann fängt es auch schon mit Episode 7 Geht's weiter?
1: Ja, aber du siehst halt auch immer ähm, so so ähm, Leute, die irgendwie auch irgendwie du, du, du siehst die ähm, die immer irgendwie auch zusammengehören. Also es ist nie so was ähm, was 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 ganz alleine äh, für sich steht. Du siehst ähm, den Auserwählten mit äh, Padme irgendwann mal zwischendurch. Ähm, mhm das sind immer so, so Szenen, die sich äh, unterschiedlich empfinden lassen, finde ich. So, du, du hast immer so das Gefühl, hey, wir sind ein Team, lasst uns äh, losziehen. Und es wirkt am Anfang nicht wirklich so bedrohlich. Weißt du, hm. was ich meine?
0: Ja. Ich,
1: nicht, ich kann das, glaube ich, schlecht in Worte fassen gerade.
0: Ja doch, ich, ich verstehe aber, worauf du hinaus willst. Also, ich... Ich habe den Trailer auf jeden Fall sehr genossen, auch den Anfang schon. Der gibt so ein gewisses. Der stimmt einfach so darauf ein, so dieses: Ja, das habt ihr alles durchgemacht. Und mhm. <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Und jetzt kommt halt so die Epic Conclusion. Und äh, ja, ich finde, wenn es dann losgeht mit den ersten Szenen aus Episode 9, die dann gezeigt werden: ähm, Wir sehen ja ähm, Finn, Chewbacca, Rey, C3PO und Poe auf einem Wüstenplaneten, was ja höchstwahrscheinlich. Ähm, wie heißt es nochmal? Pa. Pasan. Pasan, genau. Was höchstwahrscheinlich Pasan sein dürfte. Ähm Und sehen da eine riesige Feier, die wahrscheinlich von den Eingeborenen da gemacht wird. Dann sehen wir Leia.
1: Bevor, bevor du dazu weiterkommst, äh okay. nochmal zu dieser Szene, wo sie um die Ecke biegen. Ähm du siehst dort an der Stelle. Ähm kommen äh, halt Finn, po, Ray, äh, Chewbacca und ähm, C3PO mhm.
2: ähm,
1: um die Ecke biegen. Und du siehst auch äh, ähm, am Anfang, dass um die Ecke hinter dem Felsen so das Heck vom, ähm, vom rasenden Falken äh, ja. versteckt ist. Und wenn du dich dann zurückerinnerst, es gibt eine ähnliche Einstellung, wo die gleichen Leute um die Ecke biegen und auf das tobende Meer gucken, auf den, auf den im Meer versunkenen Todesstern, in dem ersten Trailer zu The Rise of äh, Skywalker, in diesem Teaser-Trailer. Da, da gehen ja. sie nicht über so eine, ähm, so eine ähm, Sandkuppel, und über so eine Düne in der Wüste, sondern da sind sie halt auf einem ähm, äh, auf einem Grasstück und gehen aber auch um so einen Berg herum um dorthin zu gehen. Also diese Szene gibt es gleich doppelt im Prinzip, was mich wirklich verwirrt hat. Weil das ist wieder sowas wie, bringt uns hier jemand auf falsche Fährten? Ist da was nicht in Ordnung? Ist das nur ein Fake? Oder was sagt mir das? Dass du die gleiche Gruppe, die immer wieder zusammen durch die Gegend zieht, immer wieder was Neues sieht, wenn sie äh, links herum um einen
0: Hügel biegt. Ja, ich, ich gucke jetzt gerade die Szene. Die Leute sehen auch einfach wirklich exakt gleich aus. Das ja. Einzige, was man jetzt im neuen Trailer nicht sieht, ist BB-8 und D.O. Mhm. Aber ansonsten alle, also Ray im gleichen Outfit, ähm, Finn und Poe im exakt gleichen ja. Outfit, auch Waffen an den gleichen Stellen hängen. Ne? Also, ja, aber vielleicht fliegen die auch so, vielleicht suchen sie irgendwas, ne? Fliegen so Planet für Planet ab, ähm, um Ich, ich finde, es ist halt
1: eine gute Konnektivität zwischen diesen beiden Trailern, die wir jetzt äh, mittlerweile ja. haben aber Vielleicht ist es auch zu sehr äh, genörde
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ein paar Leute schalten jetzt vielleicht auch schon ab, weil sie eh keinen Bock haben auf Star Wars. Ich finde übrigens diese feier auch wenn das jetzt immer noch die erste Szene ist, bei der wir sind, die erinnert wahnsinnig an die nachträglich reingeschnittenen feier in Episode 6 am, am Ende, wo das Ganze... Uh, Universum feiert, dass der Imperator tot ist mhm. und das Imperium gestürzt ist. Da hat ja auch irgendwie so George Lucas später noch feiernde Gangens und so reingeschnitten und daran erinnert das so ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, das wäre witzig, sie zeigen einfach schon so das Ende. Ja, die erste <lacht> Ordnung ist gefallen.
1: <lacht> ich finde es äh, ja. ganz nett. Die zweite Szene danach ist äh, ähm, Leia, General Leia, genau. ähm, die. Ähm, ein bisschen wehmütig äh, jemandem hinterher lächelt. Auch dazu Sich gibt Selbst es wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. Also sie wird ja in dem Film wieder vorkommen. Ähm, da wurden ja äh, Szenen, ungenutzte Szenen aus den ähm, äh, Teilen, in denen sie noch wirklich mitgespielt hatte, vor ihrem Tod, ähm, hm. neu verwertet. Ähm, äh, wurde wurde äh, in den Pressekonferenzen erzählt. Und auch das hat mich wieder an den anderen Trailer erinnert, weil es dort eine äh, Szene gibt, wo Ray ähm, Leia umarmt und weint.
0: Mhm. Auch übrigens das gleiche Outfit. Also das sind, glaube ich, äh, Szenen, die aus Episode 7 nicht äh, genutzt wurden nach dem ähm, nach dem Tod von Han Solo. Mhm. Ich denke mal, das sind zwei aufeinanderfolgende Szenen. Ne? Wir sehen einmal Leia, wie sie anlächelt, und danach, was wir jetzt im ersten Trailer gesehen haben, wie Leia Ray umarmt. Ja. Ähm, ja, viel cooler finde ich eigentlich aber die Szene danach, wo wir sehen, oh, ja. wie äh, haufenweise Raumschiffe aus dem, aus dem Hyperraum kommen, nämlich der millennium falge Wir haben einen neuartigen X-Wing, würde ich sagen, oder? Ist das der, ich überlege gerade, ich habe ihn jetzt gerade nicht da, aber ich glaube, das ist nochmal ein neuer, neuer X-Wing, oder? Findest du? Ich, oder?
1: Ich, mir kommt der sehr bekannt vor.
0: Also, also du, du hast ja wirklich, Fall.
1: du hast ja tatsächlich alle Buchstaben einmal querfeld ein. Also du hast äh, ähm, A, B.
0: Oh, stimmt, das ist ein Resistance X-Wing, sorry, der sieht genauso aus. Okay. Die haben die, mit den anderen Triebwerken. Ja, ist ein, einfach ein Resistance X-Wing, sorry.
1: Du, du hast A, B, Y und äh, ähm, X-Wings alle ja. versammelt und einen koreanischen äh, ist, ist das die Tentive?
0: Ach, Die am Ende noch
1: ja, das letzte, äh, ähm, das letzte Raumschiff, was noch reinfliegt.
0: Ja, es wird wahrscheinlich nicht die Tente, ich weiß nicht, das Tente, also es ist auf jeden Fall sowas wie die Tente vor. sieht genauso aus. Also ein koreanischer ähm, Zerstörer. Ja. Ja, finde ich gut, dass sie die auch nochmal reinbringen. Freut sich bestimmt auch Lego, dass vielleicht das Ding nochmal jemand kauft. Ähm, also auf jeden Fall viel Nostalgie. Man setzt sehr auf Nostalgie, vor allem auch im nächsten Schnitt, finde ich.
1: Ja, äh, ich habe übrigens bei ähm, 200 aufgehört zu zählen. Ich, ja. Äh, nur um also, zu, noch mal zu bestätigen, dass ich ein bescheuerter
0: Nerd bin. Wir haben auf jeden Fall extrem viele Sternenzerstörer, die wir sehen. Ja. Ähm, und zwar erinnert mich das Ganze, das ist so ein blaues Geblitze, das erinnert mich ein bisschen auch an Solo, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, wo sie äh, aus dem, aus dem Kesselmin fliehen und durch diesen diese komische Strecke da abfliegen müssen, da blitzt das auch immer so blau und da kommt aus dem Nebel auch so ein Sternenzerstörer. Das haben sie hier auch gemacht.
1: Haben wir dann nicht auch so eine Szene in, ähm, in dem anderen Trailer, wo so, ein, ähm, so eine Stadt ähm, in so einem bläulichen, äh, aus, aus so einer bläulichen Umgebung her äh, auftaucht, wo so ein A-Wing oder ähnliches drauf zufliegt. Also das kann man nicht so gut sehen in dem ersten Trailer damals. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dass die Stimmung des Umfeldes dort ähnlich war.
0: Ja, auf jeden Fall Blau, Wolken und blaue Triebwerke und Nebel. Ja, könnte hinkommen. Und du, du siehst neue Kanonen ein, ein auf Ein A-Wing vor 200 ähm, ähm, Star Destroyern fliehen muss. Ja. Was ich an der Stelle einfach spannend finde, ist ähm, ich mache jetzt mir nebenbei bei mir äh, nochmal Google-Image-Suche auf, ähm, dass diese Sternzerstörer, die wir da sehen, das sind Optisch zumindest Imperial Star Destroyer und nicht First Order Star Destroyer, weil die First Order Star Destroyer, die haben diese, ähm, diese großen, wie, wie heißen die eigentlich, diese runden Dinger halt, die, wenn man das rebricken möchte, so arschteuer sind, <lacht> 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 ähm in Lego Teilen, die haben die nicht die Imperial Star, äh, die First Order Star Destroyer und die Imperial haben die und die, ich finde das sieht einfach aus wie klassische Imperial Star Destroyer was natürlich auch wieder sehr auf die Retro Gefühle ansprechen würde und was auch dafür sorgt dass dieser äh, Lego Imperial Star Destroyer der ja wahrscheinlich erscheinen wird das UCS Modell dass der auch wieder eine gewisse ja eine gewisse zusätzliche Nachfrage bekommt
1: mhm. du, was, was ich ein bisschen ähm, sind das, das sind Kanonen auf den Star Destroyern, oder? Das sind Krass. diese Kanonen, die wir in ähm, äh, Episode 7 schon mal gesehen haben, die Nachbauten aus dem Star Destroyer, äh, aus dem Stern, aus dem äh, Todesstern sein sollen, oder nicht?
0: Welche meinst du die, jetzt? Genau? Die
1: auf den Sternenzerstörern äh, seitlich montiert sind. Montiert. Ja, so obendrauf an den, an den Seiten im Prinzip sind Aufbauten,
0: die Diese runden Dinger oder was? Nee, das sind doch keine Kanonen. Das
1: sind doch Kanonen.
0: Nee. Leute, also jetzt brauchen wir mal richtige Star Wars-Nerds, nicht nur so Halbgare wie wir. Ja. Ich muss mal reinschreiben, was diese runden Dinger sind, die bei Bricklink auch so teuer sind. <lacht>
1: ähm, ist das übrigens äh, die, die, äh, die, die, in dem nächsten Cut sieht man ja Finn. Ist es die, äh, wer, wer ist das, die neben ihm ist?
0: Oh man, manchmal, ich muss mal kurz das sagen, manchmal nervt es mich selber bei Google so gut gefunden zu werden, äh, wenn ich was wissen will. Dann google ich nach Imperial Star Destroyer, rundes Teil, und dann kommen erstmal irgendwie zwei Stonewalls-Artikel zu irgendwelchen Imperial Star Destroyern, wo es halt um Teile <lacht> geht, aber nicht um runde Teile. Ich will jetzt wissen, was das runde Teil da oben drauf ist. Na naja, okay, also es geht immer nur um Lego, wie man danach sucht. Sorry, nächster Cut, ja. Ähm, man sieht Finn ähm,
1: mit äh, ähm, er sitzt neben einem Was ist es, ein A-Wing-Pilot?
0: Nee, das ist doch die Frau, die da ist. Ja,
1: sitzt. daneben sitzt noch eine Frau und da sitzt noch ein Pilot mit einem Helm. Da, den sieht man? Im Hintergrund
0: ist es ein Pilot. Ja.
1: Aber wer ist die Frau? Ist das, äh, die. Hier,
0: die wurde schon benannt auf diesen ähm, Shots, die wir bekommen haben vom Set.
1: Ja, aber ist es ähm. die Tochter von ähm,
0: da würde ich jetzt bitte nicht drüber spekulieren wollen, oder? Okay. Wissen, weil das, das ist mir jetzt zu spoilermäßig. Also okay. die hatten Namen auf jeden Fall, aber ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welcher es war. Ja. Die Szene finde ich auch nicht so besonders spannend. Danach finde ich, ähm, dies, danach die Szene gibt auch wieder Fragen auf. <lacht> C3PO mit roten Augen. Ich hoffe ja, das kommt als Minifigur. <lacht> Natürlich einfach mit einem Pinselfarbe Farbe zu modden, aber trotzdem fände ich cool Ja, ähm, ja. Darth 3PO
1: <lacht> äh, ja. ja, vielleicht hat er sich also auch nur die Augen lasern lassen
0: ich glaube auch einfach, dieser Trailer führt uns so sehr in die Irre. Ja. Also alles darin, also ganz viel zumindest, muss uns in die Irre führen. Auch danach die Szene, die kommt ähm, mit, den, mit den roten Strahlen, die auf den Planeten einstrahlen, was so aussieht wie hier die Starkiller-Base, die Starkiller es in Episode 7 schon mal gab. Hm. Da denke ich auch, nee, das wird, es wird nicht wieder eine Starkiller-Base geben. Ähm, das muss jetzt irgendwas anderes sein, was sie uns da zeigen. Ja, gebe ich dir recht. Ja, dann dann haben wir Ray beim Kampf gegen eine Trainingsdrohne, die äh, aber besser ist als sie.
1: Also da, 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 dem wage ich, zu äh, das, da wage ich zu bezweifeln, weil man sieht entweder trifft sie die Drohne und die Drohne geht, in, äh, geht nach oben weg, oder nee, die, die, Drohne die Drohne geht nach oben weg aus. und äh, das Lichtschwert fliegt weiter.
0: Ja, die, die Drohne, also das Lichtschwert fliegt durch den Baum und die Drohne weicht nach oben aus. Okay. Und dann holt sie es sich aber cool wieder zurück. Naja. Ähm, kennst du den Move? Ähm, ja, natürlich. Ich habe früher Ewigkeiten ähm, den dritten Teil von Jedi Knight gezockt. Okay. Das war das für mich nach, bis heute mein allerliebstes Star Wars PC-Spiel. Und da ähm, war das ein Standard-Move, das Lichtschwert werfen zu können. Und das war also das macht, das würde ich heute noch mal gerne spielen. Ich kann das komplett auswendig, das Spiel. Ich habe es so oft durchgezockt. Ähm, da war hier so Standard-Move, Lichtschwert werfen, durch auch Bäume durch, die dann umfallen konnten und so. Also es war nur die Bäume, die umfallen sollten, sind auch umgefallen, aber äh, grundsätzlich ging das. Und in dem Film? Lichtschwert werfen gab es doch, glaube ich, eigentlich nur in Episode 6, wo Luke das doch auch wirft. Nee, Darth Vader wirft das, genau. Darth Vader wirft Im, im, das, genau, im Endkampf exakt. und. Ähm, aber da fällt es einfach runter. <lacht> der wirft einfach weg, wie so, ein, wie so ein Stock. Ja, Direkt ja.
1: danach sieht man äh, Kylo Ren, der aus äh, seinem Schuttel äh, aussteigt, auf einem Planet, der was weiß ich was wieder sein könnte. Also was Eisiges, äh, was Salziges. Man weiß ja heutzutage nie mehr, ob de, was das ist. Ähm, und er ganz entschlossen auch direkt äh, in seine Hüfte greift und sein Lichtschwert aktiviert. Und man sieht da auch wieder im Hintergrund die blauen Blitze.
0: Ja, genau. Und Nebel.
1: Und Nebel. Und da ist er aber noch auf einem normalen Boden, der vereist oder versalzt oder
0: ja. verstaubt ist. Und, Und dann, dann kommt der Cut.
1: Ja. Und, Und wo sind sie dann? Ist, dann wird's episch.
0: Dann kommt der geile Fight, den wir oder Es sieht ein bisschen zumindest so aus wie der Fight, den wir von dem Poster kennen, nur irgendwie anders. Ähm, aber Kylo Ren gegen Rey in dem, was ich vermute, was die Trümmer eines Todessterns sein könnten. Weil links hinten im Hintergrund sieht man eine Kanone, die einem aus dem Trench Run in Episode 4 eigentlich ganz bekannt vorkommen sollte. Also einfach so eine typische Kanone, die auf der Oberfläche des Todessterns ist. Und genau das ist der Gedanke. Ich dachte, es ist ein Sternenzerstörer, der abgestürzt ist.
1: Aber die Kanone an Bord hatte.
0: Vielleicht auch. Also die, die Dinger sind ja so groß, sie könnten auf Sternzerstörern und dem Todesstern sein, so ja. nun. Aber da wir ja mal Wasser aus dem ersten Trailer kennen. Richtig. Mit einem Todesstern, der da drin ist, ähm, könnte man, also habe ich jetzt hier halt so geschlossen. Mhm. Ich will auch nicht zu viel spekulieren. Ich mache jetzt nur die Sachen, die relativ offensichtlich sind. Äh, ich bespreche jetzt hier bewusst keine krassen YouTube-Theorien, die jetzt schon wieder aufgestellt wurden dazu. Ähm, ja. Aber dann, nach diesem Fight, kommt eigentlich. Ja, die, die die Stimme vom Imperator, die irgendwie sagt und dein Weg ist fast beendet oder was sagt er? Ich höre gerade noch mal rein.
1: Your Journey comes to an end oder nears its end.
0: Ja, your Journey und dann nears its end genau. Und dann kommt awesome Gänsehautmoment. Wir sehen Close-up Face Shot von Ray mit zwei Lichtschwertstrahlen ähm, davor. Mhm. Und dann zoomen wir aus und auf einmal wird dieses geile Ding aufgeklappt und wird zu so einer Doppellichtschwertlanze wie bei Darth Maul. Und ich habe einfach nur gedacht, what the f?
1: Ja, äh, exakt. Genau das habe ich mit einem Screenshot von diesem Bild auch äh, äh, auf äh, Instagram gepostet, weil ich echt nicht mehr weiter wusste. Ähm, was ich interessant finde, sie trägt ja da ganz schwarz, trägt eine Kapuze. Ähm, also ist so hier Imperator Light. Ähm,
0: und hat so einen leeren Gesichtsausdruck.
1: Komplett äh, ähm, äh, emotionslos. Also gar, da ist nichts im Prinzip in ihrem Gesicht. Hm. Ähm, sie sieht auch total eben aus. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie, wie sie, wie man sie sonst kennt, mit irgendwie ähm, ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck, äh, äh, Schweiß oder sonst irgendwas. Also sie sieht ja sonst immer so, schon auch ein bisschen verkämpft aus. Teilweise Sie sieht nie so ebenmäßig äh, geschminkt aus oder so wie in dieser Szene. Und ähm, dazu kommt halt noch, äh, die Lichtschwerter sind halt rot. Sie hat ja sonst blau. Ja. Ähm, sie hat sonst ähm, Annies äh, altes Lichtschwert. Beziehungsweise das Baders altes Lichtschwert.
0: Beziehungsweise Luke's altes Lichtschwert. Ja.
1: Also ein altes Lichtschwert hat sie eigentlich. Ähm, und das ist halt blau. Und ähm, ja, hier ist es jetzt was ganz anderes.
0: Ja, was sehen wir da? Was denkst du?
1: Ähm, also es gibt für mich eine Sache, die, die mir ein bisschen komisch vorkommt. Ähm, wenn man den ersten Trailer nochmal berücksichtigt. Dort hört man sie ja ganz am Anfang atmen. Mhm. Und äh, dann schnappt es ja über, wo sie ihr Lichtschwert so aufmacht, sich umdreht, losrennt und dann ähm, über den TIE Fighter springt. Ja, in dieser Szene hat sie eine Kapuze. Sonst hat sie nie Kapuzen. Sonst hat sie immer nur ein normales Oberteil, aber in dieser Szene hat sie eine angenähte Kapuze an ihrem äh, ähm, an ihrem Ja, was ist das? Ein
0: Overall oder sowas? Ich guck gerade. Aber das ist dieses ist das eine Kapuze, der ist doch nur hinten so ein Umhang, oder? Nee, stimmt, eine Kapuze. Es ist eine
1: Kapuze. Also, ich habe hab das Ding mal angeguckt und jetzt hast du zwei Kapuzen. Du hast.
0: Ja, warte mal, man hat vor allem auch den gleichen V-Ausschnitt mhm. in dem Outfit.
1: Und was mich ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich habe mir das Ding richtig laut angemacht und in genau dieser Szene kommt das Atmen von Darth Vader auch vor.
0: Ja, genau, aber das ist sogar relativ offensichtlich.
1: Ja. Ähm, aber das Vader war quasi schon fast ein halber Cyborg am Ende. Also weißt du, wie ich meine? So, so alles gechanged, alles ausgetauscht, alles kopiert, ähm, was an ihm noch irgendwie da war. Er war ja trotzdem noch äh, in der Lage, seine Macht auszuführen. Aber im Prinzip ist von seinem eigentlichen Körper nicht mehr viel übrig ge ge gewesen.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja. Und... Ich habe jetzt gerade mal die, die letzte Szene geschaut. Ähm, also das Outfit ist schon auch sonst sehr ähnlich. Ja. Ab, also zu dem, was sie sonst anhat. Nur halt alles schwarz.
1: Ja, und sie hat halt sonst keinen Umhang. Also so, so ein... Wie, wie ein Imperator oder Darth Vader. So ein... Ist das, ist das ein Umhang auf
0: jeden Fall, den sie hat? Ja, gut. Ja, doch, ist auf jeden Fall einer, ja. Mhm.
1: Ähm, und... Ich, also, ich, 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 du hast auf der anderen Seite hast du diese Szene in ähm, Episode ähm, 8, wo sie sich ja so hunderttausendmal sieht, wie so in einem Spiegelkabinett mhm. im Prinzip, und ja. da auch nicht gleich schnell sich bewegt.
2: Mhm.
1: Und das, das würde ja auch nahelegen, dass es nicht nur eins von ihr gibt. Also ist
0: so meine. Okay, also das wäre schon, schon fast zu weit irgendwie ein bisschen. Also ich denke, also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder ist Zeit, dieser Trailer spoilert halt wahnsinnig viel. Das wäre sehr dumm. Oder dieser Trailer zeigt eine Art Traumsequenz, wie es sie auch in Star Wars schon regelmäßig gab, oder Visionen. Also wir erinnern uns an ähm, Episode 5, die, die Höhle, wo Luke Darth Vader umbringt und dann darin seinen eigenen... Kopf sieht, ja. in dem Helm. In dem Helm ja. Wenn man das im Trailer gezeigt hätte, wären auch die Leute so gewesen so, ah, okay, jetzt weiß ich ja schon, was passiert. Aber das wäre natürlich Irreführung gewesen, das fände ich okay, aber es wäre mir ehrlich gesagt auch noch zu billig. Also einfach jetzt zu sagen, hey, wir packen eine, eine Szene, die in einer, ähm, die für eine Vision vielleicht wichtig ist, hier rein. Oder aber man führt die Leute hier so um fünf Ecken in die Irre. Und das fände ich cool. Also wenn also wenn sie sich vorher schon im Prinzip eine total. Also oder vielleicht auch einfach eine zusätzliche Szene. Also wenn das einfach. Stell dir mal vor, das gibt's gar nicht im Film. Das wäre krass. Das wäre wirklich krass. Was aber das heißt ja auch nicht Trailer, ne? Das heißt ja D23 Special Look. Das haben ja nur alle anderen Leute Trailer genannt.
1: Ja. Auf der anderen Seite hast du halt auch. Ähm, du musst dieses Ding halt wirklich Frame for Frame angucken, dann siehst du es aber. In, dem, in dieser Millisekunde, bevor sie ähm, ihr Butterfly da aufklappt, aufkla äh, ähm, da flackert rechts der Bildschirmrand. Ganz, ganz rechts siehst du, wie etwas einschwingt. Was ich persönlich schon als so... Oh, das ist ein Wobbel von einer Projektion. Das ist ein Wobbel von also du musst schon wirklich die wirklich Frame für Frame durch
0: Wie geht das denn nochmal? Es gibt doch irgendwie eine, eine Tastenkombination für YouTube.
1: Ja, ich hab's aber vergessen. Ich hab's äh
0: Ich hab's anders Frame für Frame geguckt. Naja. Ähm nee, also ich, ich würde sagen, wir haben jetzt das Ding ja auch sehr ausführlich durchgesprochen. Aber also es hat mir unfassbar Bock auf alles gemacht, was jetzt kommt.
1: Ja, also Also ich ich meine, ich glaube an dieser kleinen Ausführung, die wir jetzt gerade gemacht haben, merkt man auch, warum dieser, Pod, äh, dieser Blog und dieser Podcast Stone Wars heißt.
0: Ja, sorry für alle, die Star Wars Scheiße finden. <lacht> das waren jetzt sehr langweilige vier Stunden für euch.
1: <lacht>
0: oh, tut tut oh, Mann. mir
1: leid. Ähm, ja, also ich bin super hyped. Ähm, ich bin auf Episode 9 hyped. Ich bin auf The Mandalorian hyped. Ähm, bist du genau. noch mehr gehypt?
0: Ja, für alles. Wirklich für jede einzelne Star-Wars-Ankündigung. Wir können die anderen ja ein bisschen schneller durchgehen. Ja. Also es wurde offiziell angekündigt, dass äh, Ewan McGregor wieder Obi-Wan Kenobi spielen soll in einer Serie, die zeitlich zwischen Episode 3 und Episode 4 angesiedelt sein könnte. Das wurde, glaube ich, nicht bestätigt, aber das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ähm, und ja, wir werden also eine Serie bekommen. Wann ist noch nicht klar, aber es wird auf Disney Plus laufen. Es wird eine weitere Real-Life-Serie sein und es wird alle Leute freuen, die letztes Jahr oder wann das war sehr traurig waren, als Disney bekannt gegeben hat, dass alle Arbeiten an diesen ähm, Solo-Star Wars-Filmen, also an das was Rogue One und Solo eben war, ähm, dass daran alle Arbeiten erstmal eingestellt wurde. Mhm. Und jetzt kommt es halt als Serie, was ich eigentlich gut finde. Weil ich muss sagen, für mich ist das Format Serie eins, was trotz dieser Masse, die es gerade gibt, ein wahnsinnig wertvolles und wichtiges Format. Also sehr ich mich jetzt auch auf dieses einmalige Happening mit ähm, dem letzten Star Wars-Film freue, erstmal freue ich mich auch darauf, dass eine Serie kommt oder mehrere Serien angekündigt sind, die sich... Real Life auf einem sehr hohen Niveau hoffentlich mit Star Wars auseinandersetzen werden. Das finde ich perfekt.
1: Ja. Also das, du kannst dich einfach viel mehr äh, um die Menschen oder um die Charaktere an sich kümmern.
0: Ja. Ey, was du für eine Charakterentwicklung in so ein äh, Obi-Wan Kenobi reinschreiben kannst, ne, wenn du eine Serie mit dem machst über ein paar Staffeln. Aber ich fände es auch gut, wenn sie halt nicht sagen, ja, wir machen jetzt mal, wir machen das so lange, wie es läuft. Sondern man legt eine Storyline an also zumindest so eine grobe, und sagt dann, hey, wir machen drei Staffeln, dann ist Feierabend. Hm. Und nicht so ein Lost-Ding daraus machen. Weil es ja. muss, es hat ja im Prinzip einen gesetzten Anfang und ein gesetztes Ende. Es kann sich nur irgendwie dazwischen statt äh, bewegen. Und da kann halt auch nur so und so viel passieren, im Endeffekt. Das stimmt, ja. ja also du kannst da nicht Obi-Wan Kenobi zum Sith-Lord werden lassen. Ja. Es sei denn, der wird da wieder, kommt dann wieder zurück. Wäre ja auch Quatsch, also
1: ich, Was ganz interessant ist, ist eigentlich ähm ich habe das, äh, da, da muss ich Friend Credits, äh, Credits geben. Ich habe das nicht in dem äh, Panel mitbekommen. Ähm, auch in dem Video, was du verlinkt hast, nicht. Ähm, aber ähm, Antenne Alderan hat darüber gesprochen, dass ähm, die äh, Scripts bereits alle fertig sind für die Serie, für die komplette Serie. Also das kann die ich mir vorstellen. Achso, die komplette? Für die komplette Ach, Staffel. Staffel.
2: Okay für ja. die
1: komplette Staffel, was ja auch dafür sprechen würde, dass irgendwie nächstes Jahr irgendwie, was weiß ich, zum, zu Thanksgiving oder so, theoretisch okuliere ich jetzt einfach mal so voraus, könnte man durchaus damit rechnen, dass Obi-Wan als Serie schon auf Disney Plus landet.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, in äh, ein Jahr und ein paar Monate, hätte ich jetzt auch gesagt, also, wenn sie jetzt sagen, dass er den spielen wird, dann werden sie jetzt bald mit der Produktion anfangen. Und ähm, bei Serien geht es ja verhältnismäßig schnell. Ja. ja. Und was ich auch sagen muss, also auch wenn das für viele nie ein großes Thema war, ich freue mich wie Bolle auf die letzte Staffel von The Clone Wars. Die ja auch angeblich ein abgeschlossenes und klares Ende zu der ja. Serie bringen soll. Freue ich mich auch drauf. Ähm, und äh, hier der. Ähm Dave Filoni hat äh, im Interview mit IGN dann auch schon mal gesagt, dass er darauf, äh, oder dass er glauben würde, dass einige Figuren aus der Serie durchaus auch eine Zukunft vielleicht in Real-Life-Projekten haben. Also ich fände so eine ähm, Ahsoka irgendwie untergebracht in einer anderen Serie oder in einem Film vielleicht mal irgendwann in der Zukunft ähm, fände ich gut.
1: Das Ding ist ja, äh, die Geschichte um Ahsoka Tano ist ja gar nicht
0: fertig erzählt. Nee, genau. Die, also im Prinzip ja. Man weiß ja, äh, also im Prinzip in, in The Clone Wars wird sie gar nicht fertig erzählt und dann taucht sie in Rebels ja noch einmal kurz auf und hat da äh, ein äh, Aufeinandertreffen mit ihrem alten Mentor, aber das ist äh, alles, mehr wissen wir nicht. Mhm. Ja.
1: ja, und dann da hat, wird also noch was kommen. Denn, denn dann haben wir noch äh, äh, das Serienprojekt, was sich um äh, K2SO und Cash in Endor äh,
0: drehen soll. Genau, da gibt es glaube ich schon einen Titel. Der durfte aber nicht gesagt werden. So zumindest interpretiere ich das Video. Ah, okay. Weil die beiden werden ja auf die Bühne gerufen und dann fragen sie so, Kathleen Kennedy, können wir eigentlich den Titel sagen? Und Kathleen so, nein, 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 nein. <lacht> 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 Deshalb heißt es, es ist momentan noch ein Unnamed Cassian Endor und K2SO-Projekt. Ja, Also eine dritte Serie. Übrigens äh, einer der lustigsten äh, Druiden. Ja, ähm, obwohl ich ja tatsächlich äh, hier den aus Solo total liebe. Wie heißt die nochmal? Ach, nee. Den, die nachher auf dem auf den Bordcomputer eingespielt wird. Die liebe ich ja.
1: Nee, nee, den Namen kriege ich aber nicht hin. Ja, verstehe ich. Ja, das kann die
0: Freiheit, Freiheit für alle Druiden <lacht> und so. Mega gut. F fand ich super witzig. Ja. Ja, äh, dann gab es auch noch Marvel-News. Aber ganz ehrlich, da würde ich jetzt äh, ganz mhm. gerne nur ganz, ganz kurz durch, wenn das für dich okay ist. Ja, hau, hau rein. Also es gibt ein bisschen was Neues zu dem Black Widow-Film, war ja schon länger bekannt. Es gibt ein bisschen was Neues zum Eternals-Film, war ja schon länger bekannt. Das sind eigentlich so die nächsten beiden Filme, die anstehen äh, im Mai und November 2020. Ähm, dann gibt es jetzt ein Release-Date für Black Panther 2 für 2022. So, und dann wurden nochmal drei neue Serien, natürlich ebenfalls alle für Disney Plus angekündigt, nämlich She-Hulk, Moon Knight und Miss Marvel. Dazu kommt ja noch, es, ähm sind ja schon in Arbeit, The Falcon and the Winter Soldier, What If, Loki, Wonder Vision und Hawkeye. Ja, also das heißt, es gibt dann insgesamt acht Serien, die im MCU stattfinden sollen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wobei ich nicht weiß, inwiefern What If kanonisch sein soll. Aber ich glaube, alles andere dürfte im MCU angesiedelt sein. Vielleicht Wonder Vision auch nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Weil das ja irgendwie auch so eine alternative ja. Realität sein soll. Zumindest klingt das so. Ich bin da auch nicht so sehr drin. Ich finde das alles cool. Ich wette auch ich werde in alles mal reinschauen, ob ich wirklich nachher dann alles gucke, sei mal dahingestellt. Aber ähm, grundsätzlich eine tolle Idee, wenn sie das jetzt so hinbekommen, wie es bisher im MCU nicht so richtig ge geklappt hat. Also man hat zwar geschafft, Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. immer in die Filme so ein bisschen zu integrieren, aber da ist eigentlich Agents of S.H.I.E.L.D. immer nur den Ereignissen im Film so kurz hinterhergelaufen, hat sich damit ein bis zwei Episoden lang beschäftigt und dann war es vorbei und es war wieder eigenständig. Ja wenn das jetzt alles bei Disney Plus läuft, dann glaube ich, kriegen sie es hin, Charaktere in einer Serie einzuführen und sie dann auf die große Leinwand zu holen. In Kinofilme. Ja. Und das finde ich cool, wenn sie das hinbekommen. Und vielleicht auch den, den Schritt zurückgehen können. Ne? Also wenn sie dann halt sagen können, ey, jetzt ist eh alles bei uns, warum nicht mal Thor oder auch Tony oder was weiß ich, also wenn es eh schon <lacht>
2: Nee, wirklich. Das
0: ist mir schon so häufig passiert. Ähm, also warum nicht auch einfach mal sagen, hey, wir haben hier eine alternative Zeitlinie. Wir, ähm, dum, dum dum. Oh Mist, da müssen wir müssen <lacht> die Stelle rausschneiden. Fuck, das hast du hast sie auch noch nicht gesehen. Oh Mann. Aber ich wusste das schon. Ähm, okay, ja, die Stelle schneiden wir raus. Sorry für. Also, sorry, wir mussten hier kurz was rausschneiden. Ähm, bye. Ich merke mir kurz den Timecode, wir mussten kurz was rausschneiden, sonst hätte ich hätte hätt ich ein paar Leute ein bisschen äh, sauer gemacht. Ähm letztendlich, äh, was, was ich ja wirklich brauche,
1: ist ähm, eine neue Geschichte um Bruce Banner, weil der halt zu meinen drei Lieblingsheroes gehört. Also, das sind meine drei einer meiner drei äh, Lieblingshelden ist äh, Hulk. Und ähm, ich, ich finde die aktuellen Schauspieler halt gerade so fantastisch ähm, in dieser Rolle. Gerade zusammen ähm, in, in äh, Zusammenarbeit mit ähm, Black Widow. Finde ich halt hm. großartig. Ähm, da, da könnte für mich nochmal Hulk einfach separat äh, stattfinden. Sollen wir noch darauf hinweisen, dass Sony und Disney sich nicht mehr einig sind äh, und Spider-Man jetzt wieder rausgeht aus dem MCU?
0: Scheiße, ey. Ich kann gerade schon wieder aufregen, ich hat es verdrängt. <lacht> Warum? Warum macht man sowas? Das, das muss doch einfach nicht sein. Ja, das ist echt tragisch. Ja, also Spider-Man verlässt das MCU, ist eine Scheißnachricht. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es gelesen, ich habe mich einfach nur aufgeregt und habe dann gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram. Aber im Nachhinein gucke ich natürlich trotzdem wieder alles. Ja. Aber ja, ich verstehe, warum Sony mehr Geld haben will. Ich verstehe aber auch, warum Marvel da keinen Bock drauf hat. und äh, Aber im Endeffekt einigen sich beide auf dem Rücken der Fans nicht. Und äh. das ist kacke. Naja, gut. Lassen wir die D23 hinter uns? Ja, bitte.
1: Möchtest du ein bisschen was über
0: Winter und Weihnachten erzählen? Mhm. Kann ich machen. Äh, an dieser Stelle auf jeden Fall ganz liebe Grüße an den lars ähm, der uns das Thema dieses Artikels, den ich da geschrieben habe, äh, einen Tag vorher im Podcast vorweggenommen hat. Ähm, <lacht> aber ich äh, wollte den Artikel, tatsächlich hatte den schon länger mal als Entwurf angelegt, weil wir ganz viele Nachfragen bekommen hatten, was denn nun das nächste Creator-Expert-Winter-Village-Weihnachtsset werden könnte. Und ähm, ja, der Lars hatte dann im Podcast unter anderem, also bei der Spielwareninvestor darüber gesprochen. Und ähm, ja, wir wollten das dann auch noch mal als Artikel raushauen. Und können dann jetzt heute auch noch mal kurz drüber quatschen. Ähm, Lars hat über zwei Sachen spekuliert. Ich kann sagen, es wird das Lebkuchenhaus, also das Gingerbread-Haus ähm, und soll über 1400 Teile haben, soll am 1. Oktober erscheinen und es soll ein VIP-Vorverkauf geben. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, Preis ist noch nicht klar. Ich spekuliere, dass es eventuell wieder 99,99 ,99 Euro sein könnten, was sehr günstig wäre. Ähm, vielleicht müssen sie es auch oder vielleicht machen sie es auch 10, 20 Euro teurer äh, müssen wir mal abwarten die Informationen stammen hauptsächlich von geleakten Minifiguren mhm. wo der Lars eine wunderschöne Zeichnung von gemacht hat <lacht> äh, normalerweise veröffentlichen wir ja keine Bilder von geleakten Figuren, aber die Zeichnung war so süß habe ich ihn gefragt, ob man die nochmal schön abfotografieren kann für den Artikel <lacht> ähm, das hat er dann gemacht <lacht> deshalb auch ganz liebe Grüße nochmal an dieser Stelle ja, aber du bist auch kein großer Creator-Expert-Winter-Village-Sammler, oder?
1: Ähm, ich finde die Sachen immer voll nice aber dann denke ich mir, ja irgendwas, was ich nur an der Weihnachtszeit rausholen kann und hinstellen kann finde ich irgendwie immer ein bisschen fast zu schade ähm, tatsächlich finde ich dieses kleine Gingerbread House, was du ja auch noch mal so als äh, Ansicht äh, verlinkt hast, ähm, die 40139 mit den 277 Teilen, das, mhm. das finde ich schon so putzig. Ähm, sowas würde ich mir noch gefallen lassen, aber so ein großes äh, Winterset, das werde ich mir nicht zulegen.
0: Ja, also das äh, kleine ist tatsächlich, ich will jetzt gerade noch mal schauen, äh, ich habe den Preis nicht in den Artikel reingepackt, aber das kleine Set ist... Schweine teuer geworden mittlerweile, also das gab es als Gift with Purchase im Jahr 2015, mhm. nur das nochmal so als, als Hinweis, dass es sich manchmal lohnen kann, mit, als, mit Gift with Purchase einzukaufen, denn die Kram einfach lang ins Regal zu legen, ähm, das wird hier äh, jetzt in OVP für über 50 Euro verkauft, dieses kleine Ding, ähm, cooles kleines Set, gefällt mir auch echt gut. Aber da ist doch nichts Exklusives bei, oder? Also das könnte man nee, doch so ja, nachbauen. Es halt, ja, das ist halt ein Sammlerding. Okay, ja, gut. Und weil Rebricks kosten auch immer Geld. Da sind dann irgendwelche Teile drin, die es halt nicht so häufig gibt, ähm, die dann halt teuer sind. Keine Ahnung. Okay. Also ich, ich, ich freue mich drauf. Ich finde, also es gab ja immer Leute, die gesagt haben, ähm, nee, es kann aber ja nicht sein. Gingerbread House, das ist ja gar nichts Reelles, was man in die Stadt integrieren kann. Weil das waren die Winter Village Sets bisher häufig. Mhm. Aber eben auch nicht immer. Also zum fünfjährigen Jubiläum gab es nämlich Santa's Workshop. Das war halt auch so ein Fabelwelt-Ding eigentlich. Und äh, jetzt ist ja zehnjähriges Jubiläum. Vielleicht gibt es ja einfach alle fünf Jahre so ein Fantasieteil. Und nur die anderen normalen Jahre gibt es halt irgendwie normale Winter-Village-Sets. Ja.
1: Meinst du, du da, da setzt sich wirklich jemand so planerisch da dran?
0: Nö, <lacht> natürlich nicht. Also ich würde das immer so machen. Mhm. Ich würde immer solche Jubiläen versuchen einzuplanen. Aber ich glaube, auch bei Lego passiert das, wenn überhaupt, eher zufällig. <lacht> ja.
1: Was, was, was zufällig noch passieren können sollte, ähm, können könnte, ähm, ist, dass eventuell unter Umständen möglicherweise ein neues Simpsons-Set geben können könnte. Ähm, und zwar ist den Kollegen von The Brick Fan ein Tweet zugespielt worden.
0: Die Leute von Stobler haben gesagt, es kommt definitiv ein neues Simpsons-Set. <lacht> so werden wir demnächst zitiert.
1: Obwohl ich so viele Konjunktive wie nur irgend möglich benutzt habe. Ja, natürlich. Okay. Ähm, also The Brick Fan wurde ein Tweet zugespielt, ähm, in dem angeblich Matt Groening, also der Erfinder von The Simpsons, auf einem... Panel von der ähm, D23 Expo von den Simpsons gesagt haben soll, auf die Frage wird es Lego-Sets wird es auch Lego-Sets zu den Simpsons geben? It's likely. Ja. Das soll er gesagt haben und dann wurde das getwittert und dann wurde dieser Tweet The Brick Fan zugespielt und dann wurde der Tweet wieder gelöscht.
0: Es mhm. kann jetzt mehrere Gründe haben.
1: Ja, also entweder die Aussage hätte noch nicht äh, in die Öffentlichkeit treten dürfen oder ähm, es war ein Fake. Ja.
0: Die beiden Möglichkeiten sehe ich auch.
1: So und äh, ich habe dann äh, mir, also ich persönlich war früher ein wirklich großer Simpsons-Freund, kein Fan. Ich habe Simpsons wirklich gern geguckt. Ich habe den Film damals äh, noch verfolgt. Ähm, aber habe sonst nicht viel mit den Simpsons zu tun gehabt, habe aber mit dem äh, Simpsons-Haus 2014 geliebäugelt. Habe es mir aber nicht gekauft. Und heutzutage ähm, bin ich nicht unglücklich darüber, dass, dass ich das viele Geld, also das hat 200 Geld gekostet damals, ähm, habe ich das nicht dafür äh, rausgehauen und bin darüber nicht unglücklich, dass ich das nicht gemacht habe. Wie ist es hm. denn mit dir?
0: Das war eins von diesen Sets, was noch so gerade im Programm war, als ich wieder so, so richtig hart zurückgekommen bin zu Lego, hätte ich fast gesagt. Ähm, und <lacht> ich habe es damals nicht. Z Zitat der Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen: Das dürfen wir aber nicht ankündigen. Ja. Dann wird bestimmt nicht genommen. Ähm, ähm, also, du bist ich hart halt nicht auf Lego und, gekommen. Ja.
1: Und dann hast du es nicht gekauft.
0: Nee, ich es nicht gekauft. Und ich finde es jetzt nicht super schlimm, weil man kriegt es noch halbwegs günstig auf dem Gebrauchtmarkt oder auch auf auch OVP tatsächlich noch. Mhm. Ähm, aber es ist, ich war jetzt halt auch nicht so ein riesen Simpsons-Fan, dass ich sage, hey, ich muss das alles haben, aber ich finde das Haus natürlich sehr schön und ich finde auch den Quickie Mart sehr schön eigentlich. Ähm, aber ich weine dem jetzt auch nicht besonders hinterher, wenn ich ehrlich bin. Ähm.
1: Das, aber das brickhead Set hast du natürlich äh, von Homer Simpson und Krusty the Clown.
0: Ja, das habe ich natürlich. Äh, hast du dir das noch? VP hier stehen.
1: Hast du dir das gekauft, weil komplett oder weil musste sein? Also weil äh, Simpsons äh, Brickheads brauchst du.
0: Ja, also das eine schließt ja das andere mit ein, oder? Also ich ne, will eine komplette Sammlung haben und ich finde ich mag halt auch Brickheads. Ich, also ich glaube, ich hätte mir ähm, alle Brickheads, die eine Lizenz haben von Filmen, die ich gesehen habe, auch gekauft, wenn ich die nicht unbedingt hätte vollständig haben wollen. Die Seasonals hätte ich wahrscheinlich nicht gekauft, okay. aber die hier auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, ich persönlich finde ja dieses brickheads set sehr lustig, gerade aufgrund äh, Humas Bauch. Ähm, ja. Deswegen ist das auch tatsächlich, glaube ich, ein guter Kaufwert. Hast du, ähm, ähm, hast du eine der Serien, der, der Minifiguren-Serien irgendwie angefangen?
0: Ich habe tatsächlich, das war vor meiner, na, ja, obwohl, ja, es war im Studium auf jeden Fall, äh, wo ich eigentlich nicht das Geld hatte, mich groß mit Lego auseinanderzusetzen. Da habe ich aber schon äh, meine erste Minifigurenserie damals gesammelt, nämlich die Simpsons und habe wirklich damals, wann kam denn die erste raus? 2014. Echt zu spät.
1: Die zweite 2015.
0: Ja, ja, dann war es vielleicht wirklich 2014, als die gerade rausgekommen sind, ähm, habe ich im Müller mit meiner Freundin gestanden und habe äh, Minifiguren erfüllt. <lacht> und mir ähm, die erste Simpsons-Serie komplettiert. Ähm, ja, seitdem ist die auch schon in einem Bilderrahmen, also in so einem Riberrahmen. Und ich habe dann mal irgendwann, ähm, weil ich die zweite dann schon nicht mehr hatte, äh, die habe ich dann irgendwann nachgekauft. Ähm, bei einem Händler in Holland, der hat die komplette Serie so günstig angeboten mir, dass ich auch gesagt habe, ja gut, da sage ich jetzt nicht nein und die hängt jetzt auch. Also die hängen beide tatsächlich äh, in meiner Wohnung. Also gar nicht im Büro irgendwie untergebracht, sondern die dürfen als Deko in der Wohnung hängen. Glaubst du denn, äh, ein neues simpson set
1: hat wirklich die Chance, ähm, ein begehrtes Sammlerstück zu werden?
0: Ähm, was heißt also, also wenn es vom Markt wieder runter ist oder?
1: Nee, ich meine jetzt an sich, äh, dass die Nachfrage, es äh, war doof formuliert. Glaubst ja, du, die doch, Nachfrage wird sehr hoch sein nach so einem hm. simpsons set
0: Nee, sehr hoch nicht, aber auch nicht niedriger als bei den Stranger Things oder bei dem, also höher als bei dem Disney-Zug zum Beispiel, hätte ich jetzt gesagt. Äh, könnte es schon sein. <lacht> ähm, ich, aber es ist so ein bisschen schwierig. Die beiden Sachen, die ich glaube, die halt richtig gut funktionieren würden als Set, weil die Leute cool fänden, äh, stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Legos Werten. Wobei Lego natürlich immer die Ersten sind, die die wieder über den Haufen werfen. Aber mhm. das wäre das Atomkraftwerk und Moos Taverne. Aber das eine ist halt, Alkohol finden die nicht so toll und das andere ist halt, Atomkraft finden die nicht so toll. Ähm, ein eher langweiliges Set, was man noch machen könnte, wäre die Schule, aber die finde ich halt nicht besonders, ähm, ja, nicht besonders spannend. Und sonst gibt es ja wenig Schauplätze, wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja, also nicht was, was so richtig wiederkehrend
1: ist. Ja. Vielleicht also das, das Atomkraftwerk Rathau ich das rathaus
0: richtig geil. Also ein riesen Atomkraftwerk, was hat da bestimmt auch so einen Preispunkt von irgendwie 500 Euro. Genau,
1: das, das habe ich tatsächlich in den Kommentaren auch mal geschrieben. Ähm, äh, da haben nämlich relativ viele gesagt, sie hätten gerne das AKW. Und da habe ich halt auch geschrieben, selbst bei irgendwie 5600 Teilen für 499 Euro würden die Leute dann sagen, ist zu teuer.
0: Ja, das hat immer das Problem. Aber ich glaube, also Simpsons liegt jetzt auch bei Disney und deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, da noch was kommt. Weil Disney und Lego, die gehen schon seit Jahren Hand in Hand bei fast allem, was sich irgendwie verwerten lässt. Mhm. Warum dann nicht auch noch mal Simpsons? Und wenn sie nur die Dinger wieder neu rausbringen, weil Disney sagt, ja, aber noch haben wir an dem Simpsons-Haus ja kein Geld verdient. Deshalb äh, bringt das bitte alles noch mal neu raus. <lacht> könnte ja auch sein. Das stimmt, ja. Also, Tja, ich, ich bin gespannt.
1: Lassen wir das hinter uns? Oder ja, möchtest du gerne noch dazu noch was loswerden?
0: Nö, ich kann nicht groß spekulieren, weil es ist ja bisher wirklich eine sehr dünne Faktenbasis. Ähm, es, ist wir haben.
1: Null -Faktenbasis. Ja, es, es ist eine Null-Faktenbasis. Ja, es ist eher es, es ein, 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 ein Tweet-Spiel. Es ja. gab einen Tweet und den gab es nicht. Was wir auch mit. nicht beweisen können. Ja. Oder? Ja. Also, es, ja. es soll Na, einen Tweet ja. gegeben haben. Naja. Nichtsdestotrotz ähm, gab es von Lego Ideas noch einen ähm, Wettbewerb uh, Let's Go From Moon to the Mars. Ähm, da sind jetzt die ähm, Gewinner festgestellt worden. Die habe ich mal ähm, zusammengefasst und ich muss ehrlich zugeben, also zum Teil, also zumindest von einem Platz bin ich sowas von enttäuscht. Da verstehe ich nicht, warum man den genommen hat. Ich habe mir noch die anderen... Ähm, so, es, es gab noch so, ähm, äh, wie nennt sich das? Ähm, honorable Mentions, also so ehrenwerte äh, Erwähnungen äh, von anderen Sets. Da waren Sets dabei, die haben mir den Kopf, also, oder Entwürfe, die haben mir den Kopf weggescheppert. Und da habe ich gedacht, mein Gott, warum ist das denn nicht dahin gekommen Und stattdessen ähm, ist auf dem zweiten, okay, zweitplatzierten Platz so eine blöde Zwille mit einem kleinen äh, ähm, halben Space Shuttle ähm, als Gewinner. Das, das habe ich nicht verstanden, tut mir leid. das war Da habe ich mich echt geärgert, da habe ich mich wirklich okay, geärgert. Ich, hätt,
0: ich hätte ehrlich gesagt gedacht, du findest hier The Luna to Mars Embedded ähm, scheiße. Nee, da fand ich Weil die das Idee ich
1: sehr, sehr äh, 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 Clever eigentlich. Also du, du, du baust, ähm, du, du fliegst hin und holst dir ein Stück Rock, den du während deines Rückflugs schon anfangen kannst äh, zu untersuchen. Fand ich super gut. Fand ich super clever.
0: Mhm, okay. Ja. Also das, ich habe das nicht verfolgt, der Wettbewerb.
1: Das ist zumindest was etwas, was ich als sehr kreativen Ansatz werten
0: würde ja. für mich. Ich bin ganz ehrlich, wenn du den Artikel nicht geschrieben hättest, wäre auf Stone Wars auch nicht erschienen. Das ist einfach, ich, also ich finde oft diese Ideas, Gewinnspiele, da sind immer tolle Ideen bei und so, aber oh. Also ich
1: fand schon die Umsetzung teilweise, äh, gerade von bei Mansions war da eine dabei, der habe ich echt gedacht, boah, warum hat das Ding nicht gewonnen? Aber das ist natürlich äh, nicht meine Frage, sowas äh, zu küren. Die Nase hat das zusammen mit Lego ähm, äh, gekürt und ja, dann soll es halt so sein. Ähm, ich wollte es auch nur ganz kurz erwähnen und mir gerade hier in diesem Podcast die Möglichkeit äh, herausnehmen, da ein bisschen drüber zu ranten. Ja. Ähm, jetzt, jetzt kannst du ja mal äh, ja, Eigentlich hast, hast du den Adventskalender ja, ja schon
0: und, erwähnt, gell? Also, genau, ich willst du da noch mehr zu sagen? Schon. Nö, ich habe den Adventskalender gereviewt. Also das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass sich das furchtbar anfühlt. <lacht> sich bei sich halt Ende August bei 31 Grad im Schatten dahinzusetzen und wie so ein ungeduldiges, blödes Kind einfach den ganzen Kalender. Ich habe ja auch wirklich da, weißt du, ich habe überlegt, okay, machst du jetzt Tür für Tür einzeln auch? Und weißt du, nee, komm. Und dann habe ich einfach die komplette Hülle abgerissen <lacht> und habe das ganze Ding einfach ausgeschüttet. Und das war auch, das ist einfach kein gutes Gefühl. Und Da denke ich so, ich möchte irgendwie, also wenn es nach mir persönlich gehen würde, wenn ich halt nicht die Arbeit für den Blog machen müsste im weitesten Sinne. Dann würde ich einfach bis Dezember warten, bis ich dieses Ding aufpacke. Dann hätte ich mir für dieses Jahr einfach schön den Star Wars und den Harry Potter Adventskalender gekauft, hätte vorher jegliche Bilder dazu gemieden und hätte mich einfach im Dezember drauf gefreut. Ja, das ist aber jetzt äh, ja sozusagen meine Pflicht, ähm, sowas zu reviewen und dementsprechend habe ich das gemacht. Und Nicht ja, ich bin so, also Star Wars bin ich so halb überzeugt von, die, Lu die Luke-Mini-Figur ist ziemlich cool. Ähm, der Rest ist. Es okay. ist
1: generisch, aber es ist wenigstens
0: besser als die letzten zwei Jahre. Ja. Der Santa Pork finde ich furchtbar. also weil Allein schon, dass die Mütze halt nicht auf den Kopf richtig passt und dazwischen irgendwie so ein blöder Stat. oder zwei blöde Stats noch so eingebaut sind, damit die Mütze und dann schwebt die so halb über dem Kopf. Das sieht einfach aus wie gewollt und nicht gekonnt, wirklich. Das ist nicht mein Ding. Naja. Naja. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind durch. Achso, nee, ne der Mausdroide, der muss ich noch kurz ansprechen. Das ist ja die größte Enttäuschung, die ich jemals in so einem Adventskalender hatte. Der besteht aus sechs einmal 1 teilen würde ich sagen. Es können Einmal-Eins-Tile Modified, äh, Einmal-Eins-Brick Modified sein äh, oder Einmal-Eins-Plate Modified. Aber es ist alles Einmal-Eins und davon sechs Stück. Und das ist der ganze Mausdroide. Da liegen wirklich fast mehr Ersatzteile bei als wirklich Teile, die da drin verbaut sind. <lacht> Ich glaube, es sind ähm, es sind vier Ersatzteile zu den, <lacht> zu den sechs normalen Teilen, die dabei liegen. Und das ist einfach eine Frechheit. Also, äh, ich will ja nicht spoilern, was noch so, also was an welchem Tag kommt, soll ihr da selber wissen. Ähm, aber ja. Ansonsten ist okay. Also kauft ihr mit Rabatt. Wer nur die Minifiguren haben will und das nicht wirklich als Adventskalender nutzen will, der wartet wahrscheinlich bestenfalls bis äh, Anfang Dezember. Wenn der Advent losgeht, äh, dann werden die Dinger manchmal mit so 40% Rabatt irgendwo verkauft und dann ist natürlich der Preis fair, finde ich. Also, dann kann man das schon machen.
1: Ich, ich finde den Gong-Druiden lustig.
0: Ja, der ist, der ist nett, aber ja auch nichts Exklusives. Nein, 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 halt nein. Cool im nicht. Sinne, also im, aber die Idee im, ist äh, nett. im Kontext des Adventskalenders ist das eine tolle Sache. Aber für wirklich, wenn es jetzt nur rein um den Inhalt, um das Sammeln geht, unabhängig von diesem Weihnachtsding, dann ist vor allem die Luke-Mini-Figur eine coole Sache und der Cloud-Car-Pilot, so. Ja,
2: da,
1: da, damit sind wir von meiner Liste äh, gesehen her schon durch die News der Woche durch,
0: schon. Ja, ich, ich würde auch sagen, äh, wir haben... Ach, doch, ich wollte noch mal einmal äh, kurz zurück zu dem D23-Post, aber nicht zu den Inhalten, sondern eher zu den Diskussionen, die danach geführt wurden, weil ich fand, da war, also da waren ein paar Sachen in den Kommentaren schon ziemlich schizophren. Ähm, an einer Stelle hat sich jemand beschwert, dass äh, so viel Marvel kommt, dass er das ja total langweilig findet und dass er da keinen Bock drauf hat. So, und dann hat äh, ein anderer User ähm, ich kann keine sagen, war, also Nerdy hat darauf dann geantwortet, hat gesagt, ja Mensch, dann äh, guck dir das doch einfach nicht an. Ne? Also wenn dich das nicht interessiert, dann lass es doch. Und dafür hat Nerdy an anderer Stelle so sehr auf Star Wars Episode 8 und alles an den neuen Star Wars Filmen rumgehackt und jedem auch nur jegliches Recht äh, an eine Diskussion teilzunehmen abgesprochen, so gefühlt zumindest. Ähm, der versucht hat, die neuen Star Wars Filme zu verteidigen. Und da habe ich auch gedacht, ja Mensch, das ist doch genau das Gleiche. Also wenn's, wenn du es doch doof findest, dann guckst doch einfach nicht, und, aber lass den <lacht> Leuten den Spaß, die es mögen. Weil ich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich verteidige ja Star Wars Episode 8, ich liebe diesen Film. Und ich will mir das auch nicht von, von Internetkommentaren kaputt machen lassen und lasse ich mir auch nicht. Und ich will da auch keine großen Diskussionen drüber führen, weil ich weiß natürlich, dass der Film auch seine Schwächen hat, die will ich ihm auch nicht absprechen. Aber das macht für mich den Film als Ganzes nicht schlechter. Also ich finde, den ganzen Film ist, glaube ich, Episode 8 ist mein drittliebster Star Wars Film. So, also, Episode 5 ist der beste, dann kommt für mich Episode 6 und dann kommt Episode 8. Ich verstehe, dass das ganz viele Leute nicht, nicht mögen, aber für mich ist das halt ein sauwichtiger Film. Und ähm, ich finde das dann irgendwie, also ich fand es einfach witzig, diese Diskussion in den Kommentaren. Da hat Ombrich sich auch sehr hervorgetan und hat wieder Romane geschrieben und versucht, den Girlie <lacht> zu diskutieren. Das ist aber ein bisschen nach hinten losgegangen, fürchte ich. Ähm, also, das, weil da kam einfach keine vernünftige Diskussion zustande. Da war echt so ein. So eine typische, wie man sagen würde, Hater-gegen-Fanboy-Diskussion. Und ich mische mich da auch nicht mehr ein, weil es nützt ja nichts. Da wollte ich nur noch kurz äh, drauf eingehen. Ich,
1: ich möchte noch an dieser Stelle erwähnen, ich mag Rose und ich mag Jaja.
0: Ich auch. Feuer Ich mag Rose, ich mag Ja, also auch der Droide, glaube ich, in Solo wird ja total gehasst von vielen Leuten. Den finde ich auch super. Ja. Also viele Charaktere, die andere Leute in Star Wars scheiße finden, finde ich super. Ja. Porks.
1: Oh, ich habe jetzt voll Hunger, wo du Pock sagst.
0: Oh, ich auch. Oh, da hatte ich so ein eben ein lecker, lecker Stückchen Pflaumenkuchen oder Zwetschgenkuchen.
1: Ja. Jetzt so einen schönen gegrillten Pork, das wäre schon was. Ähm ja, äh, die, kommen wir zum Ende oder willst du noch was sagen? Du, du siehst Nö, schon so nach Feierabend jetzt. aus.
0: Na, das dauert schon noch. Wir sind heute ein bisschen früher dran als sonst, deshalb ähm, muss ich selbst, nachdem ich den Podcast fertig gemacht habe, glaube ich, noch ein bisschen länger arbeiten. Aber äh, im Prinzip bin ich, bin ich sonst soweit durch von den News. Haben wir denn noch irgendwie Reviews oder sowas? Wir,
1: wir haben noch Revivs. Äh, also Aha. Rezensionen haben wir eigentlich. Viel mehr sind das ja. Meine ich ja. Ähm, so, so, so viel Zeit muss sein. Ähm, aber ich äh, finde sie nicht. Ich habe sie mir hier hingesteckt.
0: Dann suche ich die gerade mal raus. Nee, ich habe hab sie schon. Ich jetzt
1: okay. Ich habe sie doch schon. Ähm, und zwar. <lacht> ich nicht mehr. Ähm, es äh, kommt von Nanny Tigerleinchen. Was ein geiler Name. Nanny Tigerleinchen. Nanny Tigerleinchen? Tigerlein. Tiger. Nanny Tigerleinchen. -Tiger Tiger -Tiger -Tiger Lego Plus Humor gleich perfekt 5 Sterne. Danke für euren herrlichen Podcast. Ich freue mich immer wieder darauf. Informativ, humorvoll, menschlich. Das macht
0: euch aus. Weiter so. Vielen lieben Dank. Ähm, dann kommen wir von, von Straight X, ebenfalls fünf Sterne. Perfekter Podcast. Bester Lego-Podcast, den es gibt. Ein stern abzug gibt es dafür, dass offensichtlich die Lebensgefährtin zur Ansage gezwungen wurde. Wurde sie wenigstens mit Mindestlohn abgespeist? Gab es Gratifikationen? Uh, gerechte Haltung. Was ist überhaupt mit Greta Thunberg? Nicht okay. Allerdings findet meine Frau den Battle-Rap exquisit, daher plus ein Stern. Deine, f <lacht> Deine Frau findet den Battle-Rap exquisit. Ja. Ich habe übrigens, Fun Fact, ich habe das meiner Mutter gezeigt, die so <lacht> überhaupt kein Verständnis für Rap und Hip-Hop hat. Und sie war auch nur so, aber das ist doch viel zu übertrieben. <lacht> ja, Mama, das war Teil des Witzes. <lacht> ja, ähm, ja, viel, vielen Dank. Freut mich, dass deine Frau den Battle Rap gut fand. Und ja, ich weiß nicht, ist... ist Wolltest du jetzt sagen, deine Frau findet noch was anderes gut, oder? Nee, ich bin schon beim nächsten, bei der nächsten Rezension. Nee, ich, wollte, ich wollte dich jetzt noch gerade fragen, wird deine Freundin gerecht gehalten? Kriegt die Mindestlohn, gab es Gratifikationen? Und was ist mit Greta Thunberg? Kannst du das beantworten?
1: Nein, nein und nein. Okay. Ähm... <lacht> JJJ Co. schreibt, Superfahrt, 5 Sterne. Stefan Müller hat mich gezwungen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten für eine Mitfahrt nach Mürnberg. Danke dafür. Super
0: Podcast übrigens. Ich bin, mir ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt ernst ist. Aber also egal. Ich will das auch, glaube ich, gar nicht wissen. Ich finde das super. Dankeschön.
1: Ich hatte diese Bewertung schon gelesen und ich habe mich so auf diesen Moment gefreut, weil wir ja vorhin, also ich hatte extra extra ja. äh, äh, von Stefan Müller den Kommentar äh, mit reingenommen, weil ich diese Rezension gelesen hatte und ich finde es so perfekt, es ist so gut, es ist äh, so, so, so schließt sich halt dieser Kreis so wunderschön.
0: Demnächst kriegen wir irgendwie noch hier so bewertet. Ja, hallo. Ich bin Hubert, ich bin, ähm, ich bin obdachlos und lebe in München. Mir hat gerade jemand ein Smartphone geschenkt und gesagt, ich soll diesem Podcast eine Bewertung geben. Ähm, ja, vielen Dank für diese sehr netten Bewertungen. Äh, wir haben jetzt 122. Ey, das ist so viel.
1: Mhm. Aber nicht genug.
0: Nein, nicht natürlich nicht genug.
1: <lacht> wir kriegen ja den Hals nicht voll.
0: Ich möchte übrigens kurz, falls jemand von euch Instagram benutzt, äh, weil ich hier gerade wieder so eine nervige Mail bekomme, ähm, nutzt niemals Fused Link. Weil das sind so Idioten. Die schreiben mir mittlerweile wöchentlich eine E-Mail und wollen mir sagen, hey, ich sehe, du benutzt Linktree, das ist die Konkurrenz von uns, benutzt doch einfach uns. Und sowas kotzt mich so an. <lacht> Irgendwann schreibe ich dir einfach auf die Spamliste. Deshalb möchte ich jetzt negativ -Werbung machen. Nicht Fused Link benutzen, einfach weiter Linktree, auch wenn das weniger kann, ist mir egal. Das nur kurz kurze Trivia am Rande.
1: Und wenn ihr schon Instagram nutzt, nicht um das nicht nochmal zu, äh, zu wiederholen, folgt auf jeden Fall dem Account stonewars.de bei Instagram und folgt auf jeden Fall dem äh, Account Teamplays. Die sind ganz wichtig. Alles andere könnt ihr ja. die abonnieren eigentlich.
0: Ja, die wichtigen Sachen haben wir bei uns auf jeden Fall. Ja.
1: Bei mir ist und auch viel Humor dabei und Katzen. Ich habe Katzen.
0: Ja, vor allem sehr viel, sehr furchtbar viel Katzen.
1: Furchtbar
0: viel Katzen, ich komme dir gleich dahinter.
1: Ich weiß, wo okay. dein Haus wohnt du.
0: Das steht ja auch im Impressum.
1: Ah, ich steck deinen Kopf in deinen Kopf oder so. Gut. Ähm. Ähm, ihr könnt natürlich auch. Äh, ähm uns sonst Kommentare da lassen. Wenn ihr noch was wissen wollt, schickt eine E-Mail an info at Dann kriegt ihr in drei bis sechs Wochen eine Antwort.
0: Ja, wir sind eigentlich immer sehr sehr fix in Beantworten. Ansonsten gerne in die Kommentare schreiben. Ach so, ja Rick, du bist hast deinen Job heute nicht gemacht, ne?
1: Nee, ich bin im Streik.
0: Okay, also ähm stnw.rs Folge 38. Da findet ihr alle Infos zur wöchentlichen Folge. Könnt in die Kommentare schreiben. Findet alle Shownotes. Ähm, aber das habt, wisst ihr ja sicherlich schon. Für die paar Neuen, die dabei sind. Bisschen, bisschen Verlust ist immer.
1: Und so. ein Abo und ein Like wäre toll. Schreibt was in die
0: Kommis. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.